0: Also, neulich haben Sie zu mir gesagt, Ihre Filme müssten unbedingt Profit abwerfen. Und ein Film braucht in allererster Linie was, um erfolgreich zu sein? Titten. Nein, etwas anderes. Einen Star.
1: Ich mache niemals Filme mit Stars. Ich mache Ramsch. Ja, aber wenn Sie darin einen Star auftreten lassen,
2: entsteht etwas Einmaliges. Ja, Ramsch mit einem Star. Oh nein, etwas Besseres. Glauben Sie mir, damit würden Sie mehr Geld verdienen als mit Sklaven in Ketten. <lacht>
0: Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
3: Wieder voll politisch korrekt hier. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu vier Stunden Filmris. Vier Stunden Filmriss mit nicht weniger als den besten Filmen des Jahres. Wir haben unsere Top 10 gewählt, 14 Redakteure waren daran beteiligt, das ist absoluter Rekord. In den doch nunmehr 13 Jahren Filmriss, die wir das Ganze machen. Die 14 sind es ja jetzt auch schon, 14 Redakteure, 14 Jahre Film, Wahnsinn. Ich grüße Flo, hi. Hallihallo. Und die Jasmin kann ich auch schon begrüßen, oh, nee, die ist gerade wieder raus, dann. oder wir sind raus. Wir sind glaube ich Hallo, Jasmin? Nein? Gut, okay. Aber der Oliver ist da. Hallo. Und viele, viele andere Stimmen werdet ihr gleich hier auch noch im Radio hören, denn wir sind heute vollzählig angetreten, so ziemlich.
4: Also wirklich 007. Q, was zum Teufel machen Sie hier? Ich hätte Sie töten können. Ich habe Urlaub.
0: Filmstart der Woche.
3: Ja, ihr habt richtig gehört, der Filmstart der Woche steht schon an. Wir reden über die Filme, die in dieser Woche starten, denn heute ist alles ein bisschen anders. Wir werden die verbleibenden drei Stunden dann nutzen ähm, in, den, in der Zeit von 13 bis um 16 Uhr, um über die Filme des Jahres zu sprechen. Ähm, und dann können wir quasi jetzt in der ersten Stunde noch über das reden, was sonst noch so angelaufen ist in diesem Jahr, eben in, in, in dieser Woche im Kino und da gibt es ja doch noch einiges auf jeden Fall, über das wir äh, sprechen sollten. Da ist zum Beispiel ein neuer äh, Superheldenfilm, der muss auch sein, klar, aber es ist auch einer der Filme, die persönlich bei mir es in die Top Ten der besten Filme des Jahres geschafft haben. Also ein Film, ähm, wir haben ja für uns individuell jeweils zehn Filme aufgestellt, wenn es denn auf zehn geschafft haben, so irgendwie. Also nicht jeder hat irgendwie zehn zusammengekriegt. Vielleicht war ja auch nicht immer das, was man so gesehen hatte, über das Jahr verteilt, dann doch Top Ten und Besten Listen würdig. Das ist klar, aber ja, die meisten von uns haben es auf zehn Filme geschafft, die in diesem Jahr jeder halt quasi für sich selbst zusammengeschrieben hat und davon haben wir dann jeweils Punkte vergeben, jedem einzelnen Film eine Platzierung, nach der Platzierung quasi Punkte gegeben und auch nach der Häufigkeit der Nennung und daraus ist dann unsere Top Ten entstanden und das sind die Besten, der Besten, der Besten, die wird es dann nachher geben in den nächsten drei Stunden und einer dieser Filme, die bei mir in der Top Ten gelandet sind, den möchte ich euch gerne noch ans Herz legen, denn er startet in dieser Woche. Und es ist der neue Film von Wim Wenders. Wim Wenders, ja kein Unbekannter, hat sich sowohl im äh, Dokumentarfilm als auch im Spielfilm über die letzten, ja mittlerweile doch schon 50 Jahre fast, ähm, ja sehr etabliert im Kino ähm, mit Filmen wie Paris, Texas, äh, mit Filmen wie Der Himmel über Berlin beispielsweise äh, und vielen, vielen mehr ist er ja wirklich auch eine internationale Größe geworden. Da erzähle ich euch glaube ich nicht zu so viel, aber auch seine Dokumentarfilme wie Pina beispielsweise oder auch Buena Vista Social Club ähm, sind ja wirklich Welterfolge geworden. Und äh, zeigen auf der einen Seite ähm, sein meisterhaftes Gespür zu beobachten, ähm, aber auch zu erzählen, weil seine Dokumentarfilme sind ja doch auch immer sehr erzählerisch, beziehungsweise seine Spielfilme doch auch immer sehr dokumentarisch. Und so haben wir es jetzt auch mit seinem neuen Film »Perfect Days«. Er war ja in diesem Jahr bereits im Kino mit Anselm, also da hat er einen Dokumentarfilm gedreht über Anselm Kiefer, den dann auch wieder in 3D, ähnlich wie bei Pina, also die großartigen, großformatigen Kunstwerke von Anselm Kiefer, ähm, hier wirklich räumlich auch in Szene gesetzt. Das hatte ich ja schon gelobt, da haben wir schon drüber gesprochen über den Film, der hat mich sehr, sehr äh, begeistert wirklich. Und was für ein Meisterstück eigentlich auch äh, in, mit seinen doch äh, 70 plus, ich glaube 74 ist er mittlerweile, ähm, heute noch in einem Jahr gleich zwei Filme zu veröffentlichen, die wirklich beide sehr, sehr sehenswert sind und sehr empfehlenswert sind und zu den Besten des Jahres gehören. Denn neben Anselm ähm, hat er auch Perfect Days inszeniert. Das hat natürlich schon irgendwie damit zu tun, dass wir zwischenzeitlich eine Pandemie hatten. Also da sich ja sicherlich auch einiges an Filmarbeit aufgestockt hat äh, und aufgestaut hat. Aber ähm, es ist äh, vor allen Dingen auch der Tatsache zu verdanken, dass äh, hier tatsächlich seine beiden Professionen, seine beiden Leidenschaften halt zusammenkamen, denn er ist nach Tokio eingeladen worden. Tokio, bzw. auch Japan mit dem Land und mit der Stadt hat er eine tiefe Verbindung, schon seit vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten hat ja auch schon mit Tokio gar einen Film in Japan inszeniert und immer wieder halt irgendwie diese Verbindung zu Japan auch gepflegt und war auch viel dort und hat das Land bereist und viele Menschen dort auch kennengelernt und mit ihnen zusammengearbeitet. Und ein japanischer ähm, ja, Künstler ist auf ihn zugekommen und hat ihm gesagt, hier, äh, yeah, da gibt es in Japan, in Tokio, to äh, Toiletten, öffentliche Toiletten, die sind äh, gestaltet von Designern und die sind halt wirklich eigene Kunstwerke für sich. Und das ist doch was ziemlich einzigartiges, dass es sich doch vielleicht mal lohnen würde, äh, es einzufangen und äh, darüber einen Dokumentarfilm zu drehen. Und als er das gesehen hatte und als er sich in der Stadt aufgehalten hat und auch dort die Menschen gesehen hatte und vor allen Dingen auch die Menschen gesehen hatte, die sich ähm, dafür verantwortlich zeichnen, diese Toiletten auch zu reinigen, ähm, da hat er sich entschlossen, hier eine Geschichte zu erzählen und einen Spielfilm daraus zu machen. Man muss sich das äh, ganz kurz vielleicht so vorstellen, ähm, ich habe es ja auch schon mal gesagt, also in Tokio ist es ein äh, Grundrecht auf Toilette gehen zu können, <lacht> möchte ich mal sagen, also dieses Grundbedürfnis wird dort tatsächlich ziemlich hoch gehalten, das heißt man hat wirklich jederzeit in äh, Laufreichweite unweit von dem Ort, wo man sich gerade befindet, eine kostenlose öffentliche Toilette und die sind in den meisten Fällen tatsächlich auch sehr sauber, ähm, also kein, kein Vergleich jetzt irgendwie zu Berlin-Mitte äh, oder so. Also es ist definitiv eine ganz andere Toilettenkultur dort tatsächlich auch und man hat eben ja im öffentlichen Raum diese Räume, die natürlich auch, das gehört auch dazu, gerade eben in der japanischen Gesellschaft immer einen Respekt und einen ja, gegenseitiges Aufeinanderachten halt irgendwie bedeuten. Das heißt, die beiden, die die Orte sind halt wirklich auch sehr intime Räume in der Öffentlichkeit. In einer Öffentlichkeit, in der es ja auch wenig Räume gibt eigentlich für das Individuum, ist es halt hier eben der intime Raum in, 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 in der öffentlichen Wahrnehmung. Und wir begleiten jetzt also einen Toilettenputzer bei seinem Tagesablauf. Und dieser Toilettenputzer hört auf den Namen Hirayama. Hirayama wacht jeden Morgen auf in seinem kleinen Haus im Schatten des Tokyo Tower und äh, rollt seine Tatami-Matte zusammen, zieht seinen arbeits über, putzt sich die Zähne, greift das Kleingeld und die Schlüssel, die vorne an der Tür bereit liegen und tritt in die Dunkelheit. Er saugt die frische Morgenluft ein, grüßt den Baum vor seinem Haus und ja recht, recht den Blick quasi gegen Himmel, ähm, der noch dunkel ist. Er zieht sich seinen Dosenkaffee, auch eine ganz übliche und typische Angelegenheit in äh, Tokio, dass man überall diese Automaten hat, in denen es äh, Getränke zum Ziehen gibt. Und er hat direkt einen vor seiner Tür quasi, zieht sich also seinen Dosenkaffee und steigt in den Kleinbus, der in seiner Einfahrt parkt. Ähm, dann bericht er auf zu seinem Arbeitsalltag. Der Arbeitsalltag besteht daraus, die Toiletten dort zu putzen, gemeinsam auch mit seinem äh, Kompagnon, mit seinem Kollegen, mit dem er dort unterwegs ist, einer, der die ganze Zeit nur quatscht und ähm, sehr, sehr rede, äh, redselig ist, äh, während äh, wir von Hirayama eigentlich so ja, die ersten 10, 15, 20 Minuten oder so überhaupt kein Wort hören. Denn äh, der entgegnet die Äußerungen seines Arbeitskollegen doch eher immer mit, mit Gesten oder einem Nicken oder einem Brummen oder sonst irgendwas. Also er ist eher der Wortkarge, ähm, aber auch kein brummeliger Typ, sondern ein Mensch, der einfach zufrieden ist mit seinem Leben. Denn wenn er dann abends wieder zurückkehrt ähm, und dann sein Buch liest, das Licht löscht und am nächsten Morgen das Ritual von vorne beginnt, dann scheint es auf der einen Seite ein recht monotoner Tagesablauf, ähm, aber auch etwas, was ihn halt glücklich macht, wo er sich halt gefunden hat, weil die Begegnungen, die er jeden Tag hat, ähm, die erfüllen halt eben diesen Tag. Ähm, er putzt die öffentlichen Toiletten in der Millionenmetropole und äh, begegnet dort immer wieder Menschen. Er sitzt im Park und macht jeden Tag halt ein Foto von einem Baum, den er dort sieht, also richtet die Kamera quasi gegen den Himmel, eine Analogkamera, genauso wie er auch auf, den Arbeitsweg, auf dem Arbeitsweg immer wieder äh, Analogkassetten hört. Ähm also er hat auch schon eine Ader auch für, das, für das Alte, für das Analoge, für das Vergangene, für das scheinbar Vergangene. Und erst so allmählich bekommen wir Bruchstücke äh, mit, von dem Weg, der ihn an diesen Punkt geführt hat. Eine junge Ausreißerin, seine Enkelin, ähm, ja, kommt zu ihm, steht plötzlich vor der Tür und wirft den geregelten Tagesablauf des 60-Jährigen gehörig durcheinander. Allerdings ähm, ja, lässt ihn das auch nicht irgendwie aus der Fassung fahren, sondern er passt sie einfach so in seinen Tagesablauf ein. Und ganz organisch formt sich so ein Bild, ähm, dass zunächst ein verschlossener, ein verschlossener Einzelgänger zeigt, der hier aber aus der Deckung gelockt wird und ja, den wir immer mehr kennenlernen über diese zwei stunden Film und es ist wirklich meisterhaft, wie ruhig und äh, bedacht Wim Wenders das Ganze erzählt und wie sein Hauptdarsteller Koji Yakusho es hier verkörpert. Ähm, den kennen wir vielleicht oder kennt der ein oder andere oder die ein oder andere von euch äh, durch den Film Shall We Dance, ähm, der war vor einigen Jahren mal in den Kinos, er ist aber ein sehr arrivierter und sehr bekannter Hauptdarsteller in Japan. Und er hatte ein ganz kurzes Zeitfenster, in dem er zur Verfügung stand für Wim das war aber auf jeden Fall begeistert von dem Projekt und wollte unbedingt mitmachen. Und hat sich deswegen halt eben entschlossen, diesen kurzen Zeitraum ähm, dem Film auch zu, äh, zu, zu widmen. Und er geht völlig auf in dieser Rolle und ist halt wirklich so großartig, dass er in Cannes dann auch den Darstellerpreis völlig zurecht erhalten hat. In 16 Drehtagen entstand dieses intime Porträt von Wenders Liebe zu Tokio und auch für die Filme von Yasu, Yasujiro Ozu, dem Regisseur, äh, meisterhaften Regisseur von Die Reise nach Tokio zum Beispiel, ähm, der, äh, dem er hier auch den Namen des äh, Titelhelden ähm, ja, angelehnt hat. Also Hirayama war auch eine Figur in den Filmen von Ozu und der Film erscheint jetzt auch, ähm, Ja, ich glaube sind 60 Jahre auf den Tag genau ist der Film erschienen, auch ähm, äh, nach seinem letzten Film ähm, und ja, auf jeden Fall für mich, klar, als Japan-Fan, ähm, ich hatte den Film gesehen tatsächlich kurz bevor es nach Tokio ging, ähm, da war das natürlich schon was Besonderes irgendwo, aber auch sonst ist es einfach ein sehr schön ruhiger, bedacht erzählter, ähm, sehr einnehmender und einfühlsamer Film mit tollen Bildern ähm, und einer wunderschönen Atmosphäre der ganz viel Kluges auch über das Leben aussagt und deswegen war es ein Film, der mich wirklich voll erreicht hat, so mein Herz erreicht hat und deswegen in diesem Jahr auch definitiv zu meinen Lieblingsfilmen zählt und er hat natürlich auch, wie das eigentlich auch bei Wim Wenders so üblich ist, einen sehr schönen Soundtrack, in dem natürlich auch das Stück Perfect Day zu hören ist von Lou Reed und das hören wir jetzt. Na gut, da hatte ich jetzt gedacht, da kommt vielleicht ein bisschen mehr äh, hier großes orchester Orchestergeballer. Aber das ist der Popsong, der offensichtlich beim Abspann läuft. <lacht> Eigentlich nicht. Nee, hier ich steht Ex-Ambassadors. Naja, normale also Musik. Score halt. Dann haben sie den wahrscheinlich noch mit äh, äh, quasi das ist dann lizenziert Musik oder in so. Spirit by. Ja, wahrscheinlich. Deep End auf jeden Fall. I follow you into the Deep End, das passt ja auf jeden Fall. Zum Film, über den wir jetzt sprechen wollen. Wir sind bei den
0: Filmstarts der Woche.
3: Genau. Und ich mache hier mal ein bisschen was musikalisches Bett von Rupert Gregson Williams an
5: Born to the Wild war sehr oft das zusammen. klingt ja jetzt vielleicht <lacht> noch ein bisschen
3: mehr. Und wir wollen reden über Aquaman and the Lost Kingdom Aquaman Teil 2 ähm, der letzte Superhelden-Blockbuster für dieses Jahr und ja, im Vorfeld, ich hatte irgendwie ein Interview gelesen hier mit Mr. Mumor, ne, was? Mhm. Ja. Mhm. Wo er gesagt hatte, das kam irgendwie eine Woche oder zwei Wochen oder so vor dem vor dem Film raus, da hat er dann gesagt, ja, also wir wollten mit der Franchise irgendwie das und das bewirken, so, aber irgendwie ist es nicht aufgegangen und das finde ich schon bemerkenswert, ja, das ist ein Film irgendwie zwei Wochen vor seinem Kinostart schon als Flop abgetan wird. Das fand ich schon ein bisschen derbe irgendwie und deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was ihr zu sagen habt. Die Kritiken aus den Staaten sind nicht, verheißen nicht so sonderlich viel Gutes. Ich meine, es war kein gutes Jahr für Superhelden, so viel ist sicher. Vielleicht kann Aquaman das Ruder um, rumreißen. Ich eröffne die Runde und begrüße dazu auch ganz herzlich hier in der Runde die Sarah. Hallo! Moin Moin! Hi, grüß dich. Wir wollen reden über Aquaman und ähm, ich äh, gebe euch quasi die Runde frei. Erzählt.
1: Also, was ein gutes Jahr für Superheldenfilme angeht, I would back to differ. Wir hatten mindestens zwei
3: fantastische Superheldenfilme. Ja, aber bei den, bei der Vielzahl, <lacht> die anliefen, reißt das das Ruder jetzt auch nicht unbedingt an, oder? Um, äh, oder? Ich glaube so, übrigens, also
1: ich warum, mein... warum Mr. Momoa das so gesagt hat, war wahrscheinlich, weil er auch schon wusste, und das ja jetzt wirklich der endgültige Endpunkt, des DCEU von Zack Snyder ist, mhm. im Grunde. Und ich glaube, bei Blue Beetle haben sie noch offen gehalten, dass der vielleicht bei James Gunn nochmal vorkommt, auch in, mit genau dem Schauspieler und so. Aber bei Aquaman wissen wir halt, da ist halt jetzt Schicht im Schacht. Und ich habe gestern, glaube ich, nach dem Film zu Robert gesagt, ich habe das Gefühl, die wussten das schon früher, als sie den Film nämlich gedreht haben. Hm. Weil der Film mich teilweise so wirkt, als hätten sie einfach nochmal Spaß gehabt und einfach ein bisschen Quatsch gemacht. <lacht> das ist ja nichts Verkehrtes.
2: Also, ich, ich weiß nicht. Ich habe mich auch so ein bisschen, ähm, ein bisschen verloren in dem Film gefühlt. Aber vor allem wirkt es halt so, als würde jeder so ein bisschen so sein, seine eigene Bühne darin suchen und nochmal voll auf die Kacke hauen und denken, ja, ist eigentlich egal, was wir hier jetzt bringen, weil es kommt ja eh kein neuer Teil, so nach dem Motto.
5: Ja, ähm, auf jeden, also wir können erstmal vorausschicken, schon Spaß im Kino hat man schon. Ne? Das ist korrekt. Also das ist jetzt nicht so. Ähm, der alte, der erste Film ging auch ein bisschen über 140 Minuten. Hier sind wir bei äh, was, bis, was 125, über, zwei, genau. über zwei Stunden. Das tut den Film ganz gut und es geht eigentlich auch vieles ratzfatz. Wir können erstmal einsteigen, worum geht's eigentlich hier? Wir hatten also alle, die den ersten Ackermann gesehen haben, da hatten wir schon einen, einen Antagonist, der gespielt war, auch damals schon von ja, Abdul-Martin II., der ziemlich cooler Schauspieler ist und als David Kane und sozusagen als Black Manta. Das ist also der Typ, der mit diesem krassen Anzug und diesem roten Strahl, äh, Laserstrahl da alles wegbruzelt äh, und äh, das war schon spektakulär am ersten Teil. Besonders gut finde ich auch sein Musikthema, also die Musik war auf jeden Fall wieder sehr gut, also äh, die, die Themes sind äh, sehr geil und ja, er ist... Ähm, ja, und sein Helm wurde er zerstört und er sucht immer noch die ganze Zeit, ähm, sich bei Aquaman an seinem Vater zu rächen. Also, der ist schon ganz schön. Ja, also, die, das ist die einfachste Grundmotivation, die ein Charakter haben kann, so ein Racheding und dann so über alles auch zu gehen. <lacht> ne? ja. So. Also, das und das jetzt schon auch im, zweit, jetzt im zweiten Film, dass, dass da nicht mal ein neuer Antagonist, äh, also, dass wirklich der Antagonist aus dem ersten Teil auch wieder da er ist. er war im ersten Teil war ja der Zeit. Der Side-Antagonist im Grunde. Er war ja nicht der Main-Antagonist. Ja, so? Aber er hatte schon sehr viel Präsenz. Ja. Ne? Und jetzt und, ist er halt da und möchte sich wieder rächen. Und, ja. <lacht> und äh, Arthur Curry, a.k.a. Aquaman. Braucht natürlich, ähm, ach so es gibt am Anfang Überfall, da wird gewisses Material gestohlen am Anfang von dem Film. Ich nenne es
1: gerne die Atomsuperkohle. <lacht> ja, <lacht> Aber Ich glaube, das
5: trifft es ganz gut. Genau, denn, denn, denn er hat irgendwie Hinweise mit so einem Wissenschaftler auf ein gewisses, äh, gewisse Sachen äh, von irgendwelchen, na, vor, vor einer Zivilisation, einem siebten Königreich. Das, äh, deswegen heißt ja der Film auch ähm, Lost Kingdom. Ähm, weil darum geht es eben und äh, da gibt es eben, das war halt so eine Art äh, Atommacht der Meere damals. Also ich habe gesagt, das ist irgendwo die Horde,
1: beziehungsweise es sind einfach fucking Necrons aus Warhammer 40k, falls jemand damit was anfangen kann und ansonsten ist der Film auch viel, ähm, James Wan hatte glaube ich viel Zeit, um andere Medien wieder zu konsumieren während der Pandemie und hat sich daraus einfach immer so... Das fand ich cool und das fand ich cool und das fand ich cool und da haben wir einen Film, der ein Potpourri
5: aus Tropes ist und aus Optiken. Ja, genau. Ich weiß nicht, wovon du redest, aber alles ja. klar, die anderen wissen es <lacht> hoffentlich, die das äh, nachvollziehen können. Ähm, ich wollte sagen, ähm, er braucht Hilfe dazu und äh, da muss er natürlich seinen Bruder um Hilfe bitten, er damals, der damals verbannt wurde, nach dem ersten Teil, ähm, Orm, der gespielt wird von Patrick Wilson. Ich als Patrick Wilson-Fan Fan fand das to total cool, weil er ab dem Moment, wo er be befreit wird, er wird befreit, das ist jetzt kein großer Twist, das fängt ja am Anfang an und er, und er ist die ganze Zeit dabei, äh, und ich, ich mag ihn ja total und es gibt eben so, die zwei funktionieren auch ganz gut zusammen. Also es ist also auch so ein bisschen Buddy-Film, ne? Ja, ich meinte, also ich bin davon überzeugt, James
1: One hat Buddy-Cop- -Komö Buddy Komödien geguckt, er hat Warhammer gespielt und WoW und irgendwo noch Herr der Ringe geguckt und hat das alles in den Topf geworfen und deswegen müssen die Buddy-Cops Arthur und Orm zusammen nach Minas Morgul, um die Necrons dort zu besiegen. <lacht> Und wer das alles verstanden glaube, hat, das, der weiß. Das
2: passt dem Film absolut zusammen, oder? Ja, also. <lacht> Dieser Satz reicht völlig. Vielleicht dann noch so ein bisschen äh, Thor, Love and Thunder dabei, weil diese gezwungenen Witze waren manchmal auch dabei. Ähm, nicht so viele, es war, war trotzdem spaßig, aber manchmal hatte ich auch so das Gefühl, so, mh, da wollten sie ein bisschen zu viel, aber sonst. Absolut treffer.
1: G Genauso wie mit der Musik, da wollten sie auch mal ein bisschen viel, wenn sie dann wieder dreimal den Needle Drop auf Born to Be Wild hatten oder sowas oder Spirit in the Sky. Oder, nee, warte, ich weiß. Ja, da finde ich, ich glaube, es war Spirit ich, in the Sky. Ich finde ja,
5: so Songs passten ja, ja ganz gut, aber die wurden wiederholt. Und das dachte, das war ein bisschen unkreativ, einen Song zu wiederholen. Das ist, finde ich, ein bisschen. Blöd. Also da, und die haben ja nicht jetzt nicht, dass sie kein Geld haben, um da noch andere Songs einzukaufen. ne? Ähm, ja, Aber er ist schon ein bisschen drüber, ist ein bisschen schräg, ist ein bisschen funny. Es gefängt damit an, dass wenn, wenn äh, äh, Aquaman erzählt, dass er jetzt ein Kind hat und verheiratet ist und dann dieses Vaters sein und dann ihm äh, irgendwo hingepingelt wird und solche Sachen, das ist ein bisschen sehr schräg. Aber ja, äh, da der Film komplett so ist, funktioniert das eben alles. Und ja, es ist schon ein ist schon ganz äh, unterhaltsamer Film geworden. Aber für mich jetzt nicht. Damals hat der erste war für mich so eine Überraschung. Ich habe von ihm nichts erwartet, war eine Überraschung. Auch technisch und bildtechnisch war der erste für mich eine Überraschung. Da gab es eine sehr schöne Verfolgungsjagd von äh, Mantra, Manta, äh, der, ähm, die, die über so eine Stadt verfolgt. Und die Kamera zoomte da mal raus und weg. Und es war immer ein Bild ohne, ohne Schnitt. Ähm, und das war, hier gibt es eine, eine Sequenz, die, die ein bisschen so angelehnt ist, aber die ist nicht so spektakulär, wo die eben eine Basis infiltrieren und dann bleibt das eine Kamera und die fährt dann hinterher. Aber ja und oder wo diese äh, ja die, die die aus der Tiefe kommen, die äh, beim ersten Teil ja das war auf jeden Fall, da waren mhm. richtig so tolle Bilder dabei, wo ich dachte wow, die haben sich eingebrannt. Ähm, das war jetzt hier nicht so, es war alles so auf guten guten Standardmaß, war alles qualitativ auf hochwertigem Level, aber ich würde jetzt sagen den den ersten konnte er nicht toppen, aber der war auf jeden Fall eine gute Unterhaltung. Ja, ich würde auch ein würd paar Abstriche, finde ich, hat er
1: schon, es gab bei der ein oder anderen Unterwasserszene gerade am Anfang, schon so ein bisschen den ein oder anderen Floaty Head, der wirkte als wäre das einzige echt in dieser Szene der Kopf und sie wissen nicht so richtig, wie sie den auf den Körper kriegen. Also ich fand, er hat ein paar Aussetzer, hat er schon gehabt, was die Optik angeht, aber im Großen und
5: Ganzen. Ich habe ja nichts, gesagt, der Erste ist optisch gut. Ja. Ich mein, habe nicht von dem hier geredet. <lacht> ja, der, der hatte eben... Genau, durchschnittlich. Deswegen habe ich das auch gesagt. Das, ja. das, ich meine auch diesen hier, deswegen auch durchschnittlich, weil sowas existiert im Ersten nicht. Da Bestimmt. haben die auf High Presence alles top gemacht und da ist mir gar nicht sowas aufgefallen. Und hier gibt es ab und zu mal so, ähm, wir wissen alle beide, wenn ihr den Film seht, ist die, äh, kurz die letzte Szene vor Schluss, bevor der Abspann kommt, oh der wirkt. Also bis dahin äh, gibt es da so eine so eine Szene und dann gibt es so einen ganz kurzen so also ranzoomen und also äh, ein in der näher ist, der so kurz ändert. Und das sieht ganz äh, sieht aus, als hätten sie es wirklich nachträglich reingesteckt. Ja, der, ich glaube, dass ich habe das
1: Gefühl, das war irgendwie ein Nachteil, weil es gab ja auch viele Nachteils ja. bei dem Film wieder, der irgendwo in einem Hinterhof von einem Studio
5: wahrscheinlich gemacht wurde und das musste immer noch reingequetscht werden. Ja, äh, ebenso viele, so, so kleine Sachen ebenso, die Sachen. Ähm, wir wollen aber jetzt nicht den Octopus hier vernachlässigen, <lacht> den äh, Flo auch sehr amüsant fand. Äh, äh, Sarah, wie fandest du den Oct Octopus?
2: Großartig, besonders weil er Japaner war.
5: Er hat Japanisch gesprochen. Das ist toll. Ah, der hat das, gesprochen? Ja, das ist ja, das, das haben wir ja. siehst du als als nee, Kennerin?
2: Ich, ähm, Aquaman hat mit ihm gesprochen und Aquaman hat mit ihm auf äh, Japanisch gesprochen und ah, kommuniziert.
5: Ja, das ist. Ja, ihm immer ein
2: bisschen Druck gemacht auf Japanisch. Geil. Aber, ja, aber,
5: das nee, wissen wir gemacht, ja, nicht, aber das, das, ja nicht. Aber das. Geile Insider, siehst du? Für uns war ja. das nur Gebrabbel. <lacht>
1: ja, ich habe nicht erkannt. Ich habe, dann hätte ich damit gerechnet, dass er ihn irgendwie Takoyaki nennt oder sowas. Dann hätte ich es gerafft. Ja. <lacht>
5: Ja. Nee, für mich war das, ich dachte, das war eben so eine auf Hunde Fischsprache oder irgendwas. ne Aber das ist natürlich, ja, das ist cool. Ja. Ne, der, 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 das ist eine Art Mini-Sidekick, dieser Oktopus, der äh, so ein bisschen ähm, leicht witzig ist und einfach auch nicht sehr viel präsent in den Filmen, sehr äh, äh, an bestimmten Stellen ein bisschen platziert ist und ein bisschen so ein Ding reinbringt. Also der hat schon seine witzigen Eigenheiten und ähm, ja, der macht schon. Und äh, besonders, wenn, 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 wenn Jason Momoa mit Patrick Wilson, wenn, äh, also Orm mit, äh, auch so unterwegs ist, wenn die manchmal so äh, Themen aufreißen vom, vom, vom Film davor und so, warum die eigentlich eine Fehde haben, dann sind diese Gespräche ganz amüsant und die, das, das ist wirklich passend alles. Also ja, ich weiß auch gar nicht weiter, wie viel, was wir da noch so erzählen sollen. Eigentlich äh, <lacht> ist das äh, schon, es ist nicht der, der, es ist einfach sehr spaßiger äh, Film. Wir haben ihn übrigens in 3D gesehen. Und ich muss sagen, für Filme, die äh, äh, bei 3D, da, da der natürlich auch wie alle Filme heutzutage, das wüsste ich, äh, nicht in 3D gefilmt ist, war es für ein äh, durchgerendertes 3 d äh ja, es hat eine schöne Tiefe gehabt, eine Tiefe bei Aquaman, Aha. aber ähm, es ist einfach bei durchgerenderten Filmen immer, äh, da irgendwann vergisst man was, das, weil die Tiefe immer die gleiche bleibt. Also wenn man so irgendwie die Figuren vorne hat und der Hintergrund ist, äh, hat das Gefühl, dass es fünf Meter tiefer, bleibt das über den ganzen Film so. Wo ein echt, echter 3D gefilmter Film, wie zuletzt eben Avatar, dann hat man viele Abstufungen von Höhen und Tiefen und, und hat dieses räumliche, da ist das räumliche ähm, Gefühl viel besser, weil ja, der Aufwand einfach viel zu groß ist, weil es einfach nicht wirklich die Kameras, die Tiefe, ja, aufgenommen haben. Das nur nebenbei, es war ein gutes 3D, aber jetzt noch nicht wichtig. Ach so, und was noch wichtig war, wir haben zwar ein 3D gesehen, aber manchmal hat man bei 3D das Problem, dass es zu so duster ist, irgendwas zu so dunkel ist, das Gefühl hatte ich nicht. Das stimmt. Also es war alles immer zu sehen, manchmal gab es bei 3D-Filmen so Sachen, wo irgendwie alles zu so duster ist und man sagt, ja, danke, das hätte, das hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber das hier war alles... Äh, äh, technisch äh, in Ordnung, sag ich mal. Hast du auch 3D geguckt, Sarah? Oder?
2: Ja, ich habe den auch in 3D gesehen. Aber Sarah ähm, sie also sieht doch gar kein 3D. Anders. Das Problem ist, dass ich nicht in 3D sehen kann. Das heißt, ich kann mich hier hm. jetzt gar nicht beteiligen, weil ich, ich sehe sowieso alles platt. Ich weiß nicht, ob das räumlich war oder nicht. Keine Ahnung. Also die <lacht> Film, Also die Manchmal habe ich auch nicht ganz scharf gesehen, aber das kann auch daran sein, dass es für meine Augen wahnsinnig anstrengend ist, das auszugleichen, diesen aufgezwungenen 3D-Effekt. Aber ich das nicht sehen kann, also keine Ahnung, es war, war für mich okay, ich hätte ihn lieber in 2D gesehen, aber es gibt ihn hier nur in 3D und dementsprechend hatte ich keine Wahl. Also ich, ich habe nichts gesehen an Plastik oder an 3D und Tiefe, aber das kann ich sowieso nicht, deswegen, das ist euer Ding.
5: Ja, keine Wahl hatten auch die Gegner von äh, Aquaman, oh. ne? wenn ihr den Film <lacht> seht, wisst ihr das verstehen. <lacht> ähm, und... Äh, ja, äh, James Wan hat diesen Film gemacht. Ähm, ihr habt schon gehört, Robert Craigson Williams hat den, den Score gemacht. Ähm, wir haben Randall Park dabei, ähm, der Herrn Wissenschaftler spielt. Dorf Landgren ist als äh, König Nerus wieder dabei. Randall Park äh, hat äh, Flo schon gesagt, den kennt er aus vielen Marvel-Sachen. Der kam mir auch bekannt vor, aber das so ein. Äh, ja, so ein. Der winziger. steht meistens nicht ganz vorne, aber. Ja. Ich, also
1: ich, ich glaube, ich weiß nicht, in welcher Serie. Gibt ich glaube, der spielt doch in irgendwelchen Serien. Irgendjemand, der das gerade
5: weiß, darf es auch gerne reinrufen. <lacht> und man könnte jetzt noch dazu sagen, wenn Leute sich fragen, es gab ja, Amber Hart ist in diesem Film und da gab es ja dieses Drumherum. Wir wollen da nicht mehr auf eigentlich die ganze Johnny Depp-Geschichte. Und das ist mir erst wieder eingefallen, als wir in dem Film saßen und ich wusste gar nicht mehr, wie der Stand ist. Aber sie ist eigentlich im ganzen Film soweit dabei Flo hat ja die Vermutung gehabt, dass sie vielleicht weniger Sprechrolle bekommen hat oder so, aber sie ist da die ganze Zeit. Ja, genau, sie ist da. Das und ich finde es ganz gut und, eigentlich. Und ich finde es aber auch gut, wenn so, so Sachen, wenn dann so Filme, der dann so Figuren nicht aufgrund solcher äußeren Sachen komplett rausgetilgt werden, wenn das schon irgendwie geplant war. Aber das muss jeder für sich wissen. Also, ist jetzt nur noch als Seitinfo, dass mir nur wieder eingefallen wäre, wenn wir den Film gesehen haben, dass sie ähm, auch ja, komplett im Film zugegen ist. Genau. Ja. Ich
1: glaube, im Großen und Ganzen können wir auf jeden Fall sagen, wer Bock hat, guckt da rein. Es gibt auf jeden Fall, ich glaube, ich habe auch gesagt letztens, ich habe auf jeden Fall deutlich schlimmere Filme gesehen und ich, die zwei Stunden sind sehr schnell rumgegangen. Also, so verkehrt ist es nicht. Nur das 3D, können wir auch sagen, müsst ihr euch nicht antun. Wartet, bis es 2D ist oder so.
3: Ja, wer die Wahl hat, hat die Qual. <lacht> so ist das. Schön. Das ähm, stimmt. Äh, ja. Wenn du einen Film
5: gesehen hattest, war das so. Genau, wer den Wahl hat. Sie sind weg, Sir. Wieso sind sie weg? Weil sie weg sind, Sir. Vom Bildschirm verschwunden. Weg.
0: Filmstarts der Woche.
3: Für die Eingeweihten war das ein Zitat aus Octopus 2000. <lacht> 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 Aber das war, glaube ich, zu zu Meta jetzt. Wir sind in den Filmstarts der Woche und haben schon den Filmstart der Woche besprochen, der von Wim Wenders kam. Wir haben über Aquaman 2 gesprochen, den größten Filmstart dieser Woche Ja und fast den kleinsten Filmstart der Woche, wobei ich das irgendwie gar nicht so richtig verstehe. Den hat ein Film inne, bei dem ich auch zuerst dachte, Mensch, ist das jetzt irgendwie eine Netflix Produktion? Kommt der jetzt eine Woche ins Kino und danach läuft er halt irgendwie beim Streamer an? Nee, ähm, Iron Claw ist dann doch irgendwie ein bisschen was anderes, oder, Jasmin? Hallo, grüß dich erstmal.
4: Hey, hi. Ja, uh, The Iron Claw ist tatsächlich was anderes. Ist ein uh, ja, Drama über Wrestler, würde ich uh, würde ich erstmal beschreiben. Oder eben, uh, also vom Gefühl her, ist es ein Katastrophenfilm uh, als Familienaufstellung. Also. Okay. Es beginnt im Grunde damit, dass Zac Efron, ein Hauptcharakter, äh, spielt. erzählt, dass seine Familie verflucht ist und ähm, so fühlt sich das auch an. Es geht um die äh, Familie des Wrestlers Fritz von Eric und äh, dessen mehrere Söhne. Ähm, die sind alle Wrestler. Fritz von Eric hieß eigentlich nicht so, der hat halt so eine ja, hier, das ist der böse deutsche Wrestler-Persona angenommen und verwendet den Namen sozusagen über sein äh, ganzes Leben weiter, als Wrestling-Promoter und hat halt all seine Söhne in dieses Geschäft reingezogen und äh, baut riesigen Druck äh, auf sie auf, äh, hat eine Rangliste davon, welche seiner Söhne ihm am liebsten sind, welche am wichtigsten sind. Und das hat auch mit ihren Titelchancen in, äh, ja, eben Wrestling zu tun. Und äh, damit... Äh, ja, ruiniert er im Grunde deren Leben oder sie lassen sich halt auch reinziehen darin, ihre Leben dafür äh, aufzugeben. Und äh, ja, die meisten der Söhne überleben es halt einfach nicht, ob durch äh, Unfall ähm, oder Suizid oder halt eben Kombinationen davon, ähm, ja, sozusagen, die die sind tatsächlich äh, einem tragischen Schicksal ähm, ja, ausgeliefert, fallen dem anheim und man ist halt irgendwie Zeuge, wie diese Familie funktioniert in diesem Wrestling entertainment kontext äh, Das Ganze ist halt auch sehr so äh, früh 80er-Jahre-Stimmung und ähm, ja, die, man merkt halt, dass die halt auch als Familie eben eine Gemeinsamkeit haben, dass die Charakter in ihren Beziehungen funktionieren, auch wenn sie eben... Praktisch von ihrem Vater in die Konkurrenz geschubst werden äh, und ihre Mutter super religiös ist, haben die Söhne eben auch eine halt ehrliche Beziehung zueinander und mögen sich und versuchen eben, ja, ein, ein gutes Leben zu haben, während sie absolut, absolut in so einen Steroidmissbrauch gedrängt werden und dazu zum Beispiel ihre olympische Sportkarriere aufzugeben, um halt äh, Catcher vor der, der Kamera zu sein. Ähm, mit äh, ja, dann tragischen Unfällen und eben. Beziehungen, also halt die Frauen, die die Jungs kennenlernen, die dann in dieses Familiensystem reingezogen werden und die Tragödie halt auch äh, miterleben. Also ja, es ist ein tragischer Film über Wrestling, der eben auch mit diesem Familie als High-Control- Group und halt auch der Ebene von Identitäten, die man sich für eben diesen dieses Entertainment aufbaut, spielt. Dass eben sie die von Eric-Familie sind und nicht die Familie mit dem bürgerlichen Namen, den es äh, mal gegeben hat. Und dass eben diese Identität von Wrestler vom Vater vollkommen angenommen wird und den Söhnen eigentlich kein Raum außerhalb des Wrestling äh, gegeben. Und halt eben eine sozusagen eine Verschmelzung der Ebenen von äh, das ist sozusagen mein Sport-Image äh, im Ring und das ist bin ich als Privatperson. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein ja, eher düsterer Film, würde ich sagen. Eine der Figuren lebt am Ende noch und das ist optimistisch. <lacht> ähm, ja, äh, es ist halt ein Film des Regisseurs äh, Sean Durkin und der hat äh, mit, wie war die Reihenfolge der Namen? Gibt mir eine Sekunde. Äh, mit äh, Marsa... Marcy Martha May Marlene, May schon im Marlene, Film ja, bei der High genau. Control Group äh, inszeniert. Mhm. Und es fühlt sich halt auch wieder an, als wäre man äh in einen Kult eingeladen worden, nur in hm. diesem Fall eben als eine Entertainment-Familie.
3: Hm. Es klingt auch so ein bisschen für mich, also das war so meine erste Assoziation, äh, natürlich an The Fighter, ne? von David Russell damals, der ja auch so eine Boxerfamilie halt eben begleitet hat und auch so sehr stark, ähm, wie das ja auch bei Russell eigentlich üblich ist, halt den Fokus auf dieses Familiendrama. In diesem Fall ist es bei dir ja dann doch eher eine Familientragödie, ne? Äh,
4: ja, ja, also genau. Kann man, kann man durchaus auch da mit reinnehmen natürlich The Wrestler von Darren Aronofsky mhm. halt auch mit dem dieses selbstzerstörerische, dass dieses Entertainment mit sich bringen kann. Also ja, es gibt äh, es gibt Beispiele, wo die The wo ähnliche Themen äh, behandelt wurde. Ich finde dies halt nochmal ähm, familiensystemisch tragischer, genau. Aber es sind auf jeden Fall gute Vergleiche und wenn man eben Lust hat auf ein Familiendrama von einem ungewöhnlichen Hintergrund. Ähm, dann ist das ein schöner feelbett für Weihnachten.
3: Ja, oh, herrlich. Auch sowas muss sein, auf jeden Fall, äh, in aller Besinnlichkeit, ähm, ja, The Iron Claw. Vielen Dank, liebe Jasmin. Sehr gerne. Wir sagen noch Tschüss zu, zu äh, Sarah. Schöne Feiertage, hab's schön. Äh, vielen Dank für deine Top 10 Doch Wir haben sie noch mit eingearbeitet. Äh, du bist leider jetzt raus für den Rest der Zeit, aber schön, dass du noch da warst für Aquaman. Und alles Gute.
2: Ja, danke. Ich wünsche euch schöne Feiertage. Rutscht gut rein und macht's euch schön, bleibt gesund. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns im neuen Jahr wiedersehen oder hören. Ja. Mal gucken, ich das hab's es irgendwann noch meinem Studio
3: Das machen wir, wunderbar und äh, du hast jetzt auch die Möglichkeit quasi ganz schnell dein Radio auszuschalten, denn jetzt kommt das
6: hier Oh
5: yeah,
3: eine kleine Zeitreise Zurück in die tiefsten 90er. Wir wollen reden über den Milli-Vanilli-Film. Ja, es hat sich lange angekündigt, der Regisseur von vielen verschiedenen erfolgreichen deutschen, ja vor allen Dingen Beziehungskomödien, Simon Verhöfen, also hier als Regisseur von Girl You Know It's True, der Geschichte von Milli Vanilli, der fast waren, würde ich mal so sagen. Sicherlich ist hier einiges dann doch auch for dramatic purposes ein wenig verdreht worden, aber gut, das gehört natürlich auch irgendwo dazu. Simon Verhöfen, natürlich bekannt als Schauspieler, als Produzent, aber auch als Regisseur. Nightlife hat er ja gemacht hier zum Beispiel. Ich glaube, das war nicht unbedingt sein größter Erfolg mit Elias in Bar. Obwohl, der war doch, das ging glaube ich, ne? Der lief dann irgendwie so im Nachgang zur Corona-Pandemie. Ja. Noch relativ. Ich sehe hier auch
1: dicke. noch, der war auch schon in Hollywood unterwegs mit äh, Unfriend oder Friend Request, je nachdem, wo man anscheinend guckt. Irgend so ein Desktop-Horrorfilm oder sowas. Mhm. Der jetzt vielleicht nicht unbedingt mega gut sein soll, aber anscheinend doch ein paar Leute geguckt haben den.
3: Ja. Und noch willkommen ja.
1: bei den Hartmanns noch so eine Genau, willkommen bei den Hartmanns Kommission. war ja wahnsinnig oh.
3: erfolgreich. Männerherzen war auch nicht gerade ohne irgendwie, und wie gesagt, zuletzt noch Nightlife und ähm, ja die Doku-Serie FC Bayern Behind the Legends hat er auch gemacht. Oh. Also alles, was irgendwie äh, kommerziell doch orientiert, erfolgreich, erfolgversprechend äh, ist, äh, und das ist sicherlich auch die Geschichte von Milli Vanilli, denn die haben ja doch viele von uns ähm, erlebt in den 90 Neunzigern. Äh, der ein oder andere wird sich wahrscheinlich noch daran erinnern. Ich nicht. <lacht> an Girl You Know It's True, an Girl I'm Gonna Miss You, an Blame It on the Rain, an all die Hits, die es irgendwie gewesen sind. Und der Film zeigt jetzt ziemlich äh, unterhaltsam, möchte ich mal so sagen, mit viel 80er, 90er Flair, so, ähm, ja, wie, wie das Ganze irgendwie sich verselbstständigt hat, ein Stück weit. Ne? Ja, und es macht erstaunlich viel Spaß finde ich. Also ich, ich. Erstaunlich ich, dafür, dass es eine deutsche, kommerziell groß angelegte Produktion ist, ja. Ja, aber Gehe ich, ich mit. glaube, ich tatsächlich... Glaub, ich mit Matthias Schweighöfer. Das ja, stimmt. Gehe ich mit. Ich würde aber auch
1: überhaupt nicht. ich glaube, da ist der Stoff einfach auch sehr gut geeignet dafür und die Musik, weil ähm, ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich habe eine Schwäche für diese Musik oder sowas, ich fand das einfach sehr unterhaltsam und es hat einfach alles sehr gut gepasst und es wirkte auch dadurch, dass es halt auch wenn es zwei Deutsche sind oder beziehungsweise mindestens eine halt und aus Deutschland stammt die Geschichte, ist es halt doch irgendwie eine sehr internationale Geschichte,
3: die sich dann eben wieder gut eignet für so einen Film. Ja, auf jeden Fall. Es ist äh, schon einzigartig, dieser Skandal. Ähm, ihr werdet es alle wissen, ähm, als rauskam 1990, dass ähm, Fab Morvin und Rob Pilatus eben nicht die beiden sind, die hier singen, sondern dass eine Band war, die im Hintergrund quasi die Songs aufgenommen hat, während die beiden im Rampenlicht standen und auf der Bühne standen und halt wirklich... Also was mich halt wirklich nochmal fasziniert hat oder ähm, was ich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, war wirklich, wie groß die vor allen Dingen auch in den USA waren. Also wie groß wirklich auch die entsprechenden Konzerte waren, diese Tour, die sie dann gemacht haben. Ähm, ja, viele
1: ja, Titel, die in den Charts hatten einfach, wenn man das so mitkriegt, dann gerade das zweite Album. Ich glaube heutzutage, also ich kannte nur Girl, You Know It's True. Ich kannte durch den Film danach noch zwei weitere Lieder und ansonsten nicht, aber das wurde ja auch gezeigt und... Äh wie viele Lieder, die eigentlich gerade in Amerika in den Charts dann hatten und wie die Leute auf sie abgegangen sind.
3: Ja, ganz genau, weil drei Nummer 1 Hits waren es insgesamt tatsächlich in den Staaten und ähm, der Film erzählt das von den Anfängen quasi, wo die beiden sich kennenlernen ähm, bei einem Casting wo äh, sie dann in der Münchner Nachtclub-Szene quasi so ihren Durchbruch äh, feiern im Endeffekt, also dort als Tänzer unterwegs sind ähm, und ja eine schicke äh, Choreografie irgendwie sich ausdenken und dazu halt mit Fashion-Kleidung -Kleid und vor allen Dingen dem, dem, dem Äußeren, was sie ja dann auch ändern und was sie halt auch wirklich anpassen, äh, um halt irgendwo auch erfolgreich zu sein. So in der ausgehenden... Ähm, Breakdancer-Phase quasi da ihre Erfolge feiern in der lokalen Münchner Szene und dann halt eben auf Frank Farian treffen, der ein Gesicht sucht oder zwei Gesichter suchte für seine Songs, die er produzierte. Und so kam das eine zum anderen.
1: Ja, und so nahm das Unheil seinen Lauf oder so ähnlich kann man auch sagen. Praktisch, ja. Genau. Also ich weiß nicht, also ich war ja nicht so betraut mit der Geschichte, was danach alles passiert ist. Ich wusste, die gab es, ich wusste, was für Musik die gemacht haben und ich wusste, dass das alles ähm, zerbricht, weil halt rauskam, dass die nicht selber gesungen haben. Was ich tatsächlich auch, wenn man es dann nochmal guckt und einem vor Augen geführt wird, dass da keiner früher drauf kam, weil ja Frank Farian davor auch schon mit Bonnie M mhm. exakt dasselbe ja schon mal gemacht hat. Und da wusste das jeder und jeder war vollkommen fein damit, dass das passiert. Es hat sich keiner daran gestört, dass bei Bonnie M die Leute auf der Bühne nicht zwingend singen. Das war ja auch kein wirkliches Geheimnis, dass das er gesungen hat, mehr oder weniger, ja. anscheinend.
3: Aber ich meine, die die Größenordnung war halt einfach nochmal eine andere. Ja, und wir und, haben hier jetzt ja. äh, dann auch bis hin halt eben zum Grammy. ne? Und beim Grammy dann auch die Auflage, dass man ja auf jeden Fall live singen sollte. Und also das fand ich auch das andere Erstaunliche, was dieser Film ja auch ziemlich exemplarisch zeigt, ist, dass halt wirklich alle mitgemacht haben. Ne? Also ja. dafür, dass Farian danach ja im Endeffekt am Pranger stand und auch äh, die Karriere von den beiden ja auch beendet war damit und äh, der Abstieg dann ja auch folgte die Plattenfirma, der Produzent, der Manager, die, selbst der Vorstand halt irgendwie von, vom, vom, vom Grammy, die waren ja alle dann im Endeffekt eingeweiht. Also die haben es schon gewusst zumindest, bevor es halt dann wirklich platzte.
1: Also kann man so sagen, offiziell wusste das natürlich keiner. Mhm. Ich habe mir jetzt auch im Zuge des Films, weil mich das interessiert hat, kam ja dieses Jahr auch noch eine Doku, die habe ich mir jetzt auch noch angeguckt ja. dazu, weil es mich interessiert hat und da haben das ist eine sehr spannende Doku tatsächlich deswegen, weil äh, da fast jeder zu Wort kommt, außer Frank Farian, der wollte nicht, mhm. ähm, aber ansonsten reden auch die ganzen Leute, die du im Film siehst, sitzen da vor der Kamera, aber die erzählen halt zum Teil komplett unterschiedliche Geschichten mhm. und das, deswegen ist es halt bis heute so richtig so, der eine behauptet so, der andere so, Keiner, du weißt nicht so richtig, wer es genau wusste, es hat sich vermutlich jeder gedacht, aber ja, sie haben es geschafft, als erste beim Grammy nicht live singen zu müssen, sondern durften Bleiback machen. Und äh, ich glaube, ein großer Punkt, warum sie da so abgestiegen sind, war halt auch dann die Star-Allüren, die sie halt hatten. Weil sie haben sich halt, sie wollten nicht nur Stars sein, gerade äh, Robert Pilatus, sondern er hat sich halt auch anscheinend dementsprechend viel zu oft leider so verhalten, wie ein extremes äh, Ich bin der Beste. Ja. Wenn man sich halt hinstellt und sagt, man hat für die Musikwelt mehr getan als die Beatles, mhm. wird es halt schwierig, wenn man nur ja, tanzt und nicht zu mal viel singt. Koks, ne? Ich sag's Ende, ja, ja. Also, also
5: <lacht> am
3: Ende so viel Koks einfach in der Nase gehabt und. Das äh, sorgt natürlich auch für eine gewisse Portion Größenworn Worn hier, äh, die das Ganze jetzt hier irgendwie doch, doch ganz gut auf die Leinwand bringt. Äh, also Simon für Höfen kann man da keinen Vorwurf machen, der macht das unterhaltsam in jedem Fall, wie das erzählt wird. Ähm, ich fand äh, Matthias Schweighöfer erstaunlich unterhaltsam, ausnahmsweise mal richtig hier, weil er ein richtiges Arschloch spielt. Manchmal ein bisschen sehr viel drüber. Ich finde ihn tatsächlich gar nicht mal... also
1: so ein richtig Arschloch und so drüber fand ich es gar nicht. Ich fand es teilweise sehr perfide und ich fand es halt einfach sehr gut reingepasst, weil er so richtig schön deutsch sein konnte. Weil Frank Farian halt so ein richtiger Deutscher einfach ist dann und auch so dieses ganze süddeutsche Ding so rüberbringt und dass er halt auch einfach so klingt. Und ich, das fand, ich fand das alles unfassbar authentisch und ich fand, er hat da wirklich sehr gut reingepasst. Und ich war auch sehr überrascht, dass
5: ich mal sagen kann, ich bin sehr begeistert von einem Matthias
1: Schweiköfer in so einem Film. Kommt selten genug
5: vor. Ich habe mal so eine, eine Zwischeneinwurf, eine Frage, ähm, auch wenn das, ich weiß nicht, ob das eine Spoiler ist, aber die Sache, ähm, dachte, nachdem dann bekannt wurde, dass die äh, das nicht waren, warum ähm, haben nicht die Leute, die wirklich die Musik gemacht haben, warum sind die da nicht berühmt geworden? Warum wurde das komplett abgesägt? Warum waren nicht die, die echten wurden, Leute Vanilli Vanilli dann? Oder pass auf, die wurden ja nicht komplett abgesägt. Es gab danach ja nochmal mal Milli Vanilli bzw. The
1: Real millie Vanilli, ha. wo dann Charles Shaw und Brad Howell vor dem auch vor der Kamera standen und okay, also das gab's. der Rapper und der Sänger haben danach noch immer noch eine Musikgruppe gehabt, die, die hieß dann einfach The Real Milli Vanilli. Aber die sind dann einfach nicht mehr so erfolgreich gewesen, weil glaube ich einfach der Image Schaden für diesen zu Namen groß. Okay. zu krass war. Und es mhm. ist halt wirklich auch, ich glaube, viele sind halt drauf abgegangen, weil die beiden halt diese Optik ja. hatten. Es war halt mhm. die Kombination aus, das war war die Musik, es war gute Musik. Mhm. Und die beiden waren halt einfach, ja, die sehen halt einfach aus wie gemeißelt. Mhm. so <lacht> Da muss ich auch nochmal sagen, das Casting ist wirklich verdammt <lacht> gut. Wahnsinnig gut. Das also muss man halt die beiden sagen. Jungs, ja. die äh, Rob und Fab spielen.
3: Mhm. Tijan, Tijan Nye und Elan Ben Ali, völlige Neulinge quasi. hier Genau,
1: aber als ich auch die Doku und die Aufnahmen von, von den Originalen Rob und Fab gesehen habe, es ist unfassbar krass, wie sie den aussehen. Ich weiß auch nicht, ob sie dem Robert Schauspieler äh, eine Kontaktlinsen gegeben haben oder ob er wirklich auch genau dieselben genialen grünen Augen hat. <lacht> so, Weil das ja schon auch so sein Ding war mit diesen langen Haaren und dann diese tiefen grünen Augen oder sowas, in denen man sich verlieren kann. Mhm. Da war ich auch so, holy fuck. So Das Einzige, was man natürlich noch sagen können, Lars, ne, ist, dass der Film in der deutschen Version eine schöne Metaebene
3: hat. Ja, Was,
1: weil weil die Synchro eben da ist, weil die mhm. beiden halt kein nicht,
3: nicht genau. selbst sprechen. Und also das, das tatsächlich, hört man oder sieht man. Das möchte ich halt tatsächlich an dieser Stelle auch bei der Begeisterung irgendwie, die du ausstrahlst, äh, dann gerne <lacht> auf jeden Fall hier noch so reinwerfen. Zum einen finde ich den Film ähm, nicht eine wirklich tiefgehende Auseinandersetzung mit dem Thema und mit diesem großen Fake quasi. Der Da hätte man sicherlich noch tiefer graben können. Das ist schon ein Unterhaltungsfilm, das merkt man ihm schon sehr an. Ähm, und das andere ist halt einfach die Tatsache, was überhaupt nicht geht, ist die Tatsache, dass der Film halt komplett synchronisiert ist. Also zumindest in den Szenen, in denen... Ähm, Englischsprachige Schauspieler und Schauspielerinnen zugegen sind. Das heißt also, wenn sie in Amerika sind, dann ist es komplett in Deutsch und auch komplett synchronisiert und Rob und sind hier quasi auch synchronisiert oder synchronisieren sich selbst. Matthias Schweighöfer synchronisiert sich natürlich auch selbst in den deutschen Szenen, da ist es dann unsynchronisiert. Aber man merkt es halt einfach, man stellt es halt fest, so ist es halt für sich selbst halt einfach nochmal ein Fake. Ja. Genau, also die, die, die Lippensynchronität ist halt, halt einfach das nicht gegeben. Gar nicht.
1: Und was mir dann auch aufgefallen ist, als ich dann danach gerade von Robert Pilatus Originalaufnahmen gehört habe, ist, wie sehr man merkt, wie deutsch dieser Mensch war, dass er halt eben in München aufgewachsen ist und halt einfach extrem den Bayern drin hat. Und auch sowohl im Deutschen als halt auch einfach im Englischen mhm. sein Akzent so enorm Und es gibt ist. diese
3: Szene, wo die beiden dann halt irgendwie vor der Plattenfirma stehen und die Plattenfirma sie zum ersten Mal reden hört quasi. Und es funktioniert nicht, weil alles in Deutsch ist. Das stimmt, das ist äh, auch ey, so. bitte, denk doch mal ein Stückchen weit nach. Wenn sie wenigstens den bayerischen
1: Dialekt da auf einmal hätten. Mhm. Einfach einfach so dieser Switch zu, jetzt klingen sie wie Bayern oder zumindest der eine klingt wie ein Bayer. Ja. Dann würde ich sagen, ja,
3: aber ja, das stimmt schon, das ist schon... Teilweise ein bisschen blöd. Ja, und auf der anderen Seite halt auch das Französische natürlich, ne dass er halt eben mit diesem französischen Dialekt auch nicht akzentfrei Englisch spricht, geschweige denn singen kann. Mhm. Ähm, das äh, ist da ja auch niemandem aufgefallen. so Also das ist alles ein bisschen sehr schade. Ähm, da hätte sicherlich noch mehr draus werden können, aber alles in allem ist es ein, ein gelungener äh, Film und ein unterhaltsamer Film und sicherlich auch einer, der ein großes Publikum finden wird, denke ich mal. Ähm denn die Geschichte ist ja doch noch relativ präsent äh, und jetzt auch wieder mit neuen Reissues quasi von der Best-of und äh, allem Möglichen auch wieder so ein bisschen im allgemeinen Bewusstsein angekommen. Ne? Gibt am Schluss auch äh, was zu gewinnen zum Film. Äh, sowohl die Soundtracks haben wir da als auch Freikarten. Also dranbleiben bis zum Ende. <lacht> Für den Moment <lacht> erstmal Girl You Know It's True und ich spiele keinen weiteren Song von Millie Es muss auch mal reichen jetzt. Ja. <lacht> Wir wollen stattdessen reden über einen Film, der jetzt wieder auf der Leinwand zu sehen ist, beziehungsweise bei uns wahrscheinlich auch einfach nie äh, in die Kinos kam. Aber ähm, ja, wie hast du den Film wahrgenommen und mitbekommen? Liebe Jasmin, ähm, Little Fugitive ist ja doch echt eher so ein Underground-Klassiker, ne? Ähm,
4: ja, Little Fugitive, der kleine Ausreißer von 1953, in der Tat hier... Äh selten im Kino zu sehen gewesen, ist ein Independent-Film, der aber einen, ich sage mal, weiten Schatten in die Filmgeschichte ähm, geworfen hat. Zum einen hat er ein bisschen so die, die Brücke vom italienischen Neorealismus in die USA geschlagen und dann wieder zurück nach Frankreich. Die Nouvelle Vogue äh, wirklich äh, zutiefst beeinflusst. Äh, François Truffaut sagte, dass... Äh, ohne Little Fugitive es neue nicht äh, gegeben hätte und ich möchte dann mal glauben, dass das eben tatsächlich der Einfluss äh, dieses, äh, dieses Films ist. Also es ist ein Schwarz-Weiß-Film, wo es im Grunde um äh, ja, einen Tag aus der Perspektive von zwei Kindern geht. Äh, die Brüder Lenny und Joey... Äh, Kinder von einer alleinerziehenden Mutter in Brooklyn, in äh, New York entsprechend. Äh, Lenny ist gerade zwölf, spielt an seinem zwölften Geburtstag und Joey ist sieben, äh, interessiert sich sehr für Pferde. Das ist sowas, was man am Anfang über die kennenlernt und äh, Lenny ja ist halt auch schon ein bisschen so der, der freche, mobbende ältere Bruder, der Joey halt immer nicht so dabei haben will, aber sich eben um ihn kümmern muss, weil... Äh, ja, der Vater äh, im Krieg geblieben und so. Und ähm, genau, die, be die beiden haben halt ja ein bisschen ihren Alltag am Anfang, wo Joey immer nicht so richtig mit dabei sein kann im Freundeskreis. Und äh, Lenny möchte nach Coney Island fahren, was ein Vergnügungspark vor den Toren New Yorks ist. Und äh, dann wird seine Großmutter krank, die Mutter muss verreisen und er muss auf Joey aufpassen, darf an seinem Geburtstag nicht... Äh, in dem Vergnügungspark, ist enttäuscht, schließt mit seinen Freunden äh, den Plan, dass sie sozusagen Joey Glauben machen, dass Lenny äh, gestorben wäre, damit sie halt abhauen können nach Coney Island. Das klappt nicht so gut. Also es ist schon so, dass sie halt äh, dann mit einem, mit einem Luftgewehr spielen und äh, Joey so manipulieren, dass er halt abdrückt und dann wirft sich Lenny auf den Boden, tut so, als wäre er tot und äh, Joey, der sieben ist, glaubt das und äh, läuft dann äh, sozusagen auf der Flucht davon nach Coney Island wo er einen ganzen Tag in diesem Vergnügungspark äh, verbringt, lernt, wie man Pfandflaschen sammelt, um äh, Geld zu bekommen, versucht, die ganzen Kirmesspiele mitzumachen, aber oft auch einfach an seine Grenzen stößt, weil er als Kind noch äh, sehr klein und äh, ungeschickt ist, was dadurch dargestellt wird, dass man die ganzen Sachen von einem kleinen, ungeschickten Kind äh, machen lässt. Also keiner der darstellenden in diesem Film ist professionell, äh, Schauspieler oder so, es sind halt keine klassischen Kinderdarsteller, sondern halt einfach Kinder, die sie gefunden haben, die dann eben diese Rollen gespielt haben und danach auch nicht mehr groß im Schauspielgeschäft unterwegs äh, gewesen sind. Am Ende geht halt Lenny auch nach Coney Island, findet Joey wieder am nächsten Tag, nachdem er da eine Nacht verbracht hat und äh, bringt ihn rechtzeitig nach Hause, sodass es eben auch ein, ein versöhnliches Ende findet, wo die beiden Brüder... Äh, dann äh, sozusagen auf einem äh, wir-schätzen-einander-Level äh, wieder sind und eben man merkt, das war jetzt kein, das war ein Abenteuer, das sie hatten und ein, ein dummer Witz und kein großer Einschnitt, also es ist halt alles sehr alltäglich äh, geframed und gibt einem gleichzeitig, weil es eben ein Film von 1953 ist, der sehr naturalistisch gedreht wurde, einen Einblick in eben den Alltag und vor allen Dingen auch die Freizeitgestaltung von Kindern in den 50er Jahren also wie halt so ein Vergnügungspark aussah mit äh, was für Attraktionen es da gab wie das funktioniert hat wie die Leute da unterwegs waren also ist halt tatsächlich war sicherlich nie Dokument, komplett dokumentarisch gedacht ist aber halt ein, ein sehr für mich interessantes Zeitdokument äh, gewesen aber jetzt erstmal diese die reine Geschichte für sich so zu erzählen ist nicht das, was den Film so einflussreich und innovativ macht, auch wenn es natürlich eine Rolle spielt, dass man eben kleine Geschichten auf eine äh, spannende Weise inszeniert, sondern es ist äh, die Art der Umsetzung. Das Ganze wird, wie gesagt, mit äh, Laiendarstellenden gemacht und es wird mit einer Kamera gedreht, die ähm, praktisch so auf... Äh, Hü Hüft-Bauchhöhe des äh, Kameramanns hing, mit so einem Harnes, der da dran war und äh, eben einem Bildfinder von oben, wo man also von oben in den Sucher reinguckt, weswegen das Ganze äh, zum einen sehr ähm, unaufdringlich war. Also sie konnten praktisch das tatsächliche Coney Island mit tausenden Besuchern als äh, hier unbewusste Statisten nutzen. Also sie sind halt einfach dadurch äh, durch tatsächlich diesen Ort gelaufen und haben direkt gefilmt und dass es eben als Filmdreh auffiel, äh, also sozusagen ein bisschen versteckte Kamera oder halt äh, ja, sehr reduzierte Kamera, dann sorgt es diese Perspektive, die relativ niedrig halt ist, dazu, dass man immer sehr tatsächlich durch Kinderaugen sieht. Also wenn man dieses Jahr Skinmark als Horrorfilm gesehen hat, derselbe Gag halt, nur eben ja, 70 Jahre äh, früher mit äh, ja, der Kinderaugenhöhe als Mittel, um eben diese Kinderperspektive auch einzunehmen. Und dann halt eben von den Erwachsenen halt auch immer nur die, die untere Körperhälfte zu sehen. Und wenn, wenn er sich halt dadurch Mengen drängt von äh, Leuten, äh, auf die, die halt irgendwo im Vergnügungspark unterwegs sind oder am Strand sitzen, dann kommt man sich halt auch selber klein vor und, ist halt, und kriegt es halt die ganze Zeit mit. Ähm, diese Kamera wurde speziell, für den Film oder um diese Art von Film drehen zu können, äh, entwickelt. Und äh, ja, Perspektive ist super wichtig im Schaffen der Leute, die diesen Film gemacht haben. Also, es ist halt ein Dreier-Team aus äh, Raymond Abraschkin, der als Ray Ashley das Drehbuch geschrieben hat, die Idee hatte, dann Morris Engel, der das technisch umgesetzt hat und äh, Bruce Orkin, die halt auch eine ziemlich. Äh, Berühmte, einflussreiche Fotografin ist. Uh, uh, American Girl Italy ist so ihr bekanntestes Foto, wo es halt auch um Perspektive und Subjektivität geht, wo halt eben sie eine Amerikanerin, die durch eine Straße Florenz geht, fotografiert hat, wie halt alle Männer sozusagen ihr gucken Und um, später hat sie halt auch mit super viel mit Perspektive gearbeitet. Also es ist halt etwas, das von drei Leuten, die sich mit uh, sozusagen, ja, ja, Fotografie im klassischen Sinne äh, beschäftigt haben, auch alle drei Leute, die aus der Kriegsfotografie kommen, also die im Zweiten Weltkrieg äh, unterwegs waren, um Fotos äh, ja in irgendeiner Form vom Kriegsgeschehen zu machen und deswegen diese äh, sozusagen Aufnahmen, während Action stattfindet äh, und wie wie Kameratechnik und Perspektive da eine Rolle spielen, äh, verinnerlicht haben. Also auch wenn der Film halt einen sehr äh, ja, eine sehr alltägliche Story ist und, äh, in Momenten halt so, äh, Kinder sind schon grausam, in anderen Momenten, ja, ist auch irgendwie idyllisch, dieses, diese Perspektive einzunehmen, vermittelt, ähm, ist es halt auch ein Produkt des Zweiten Weltkriegs und was der mit Leuten gemacht hat und was, wie er eben auch deren Zugang zu Kunst und Perspektive, ähm, geprägt hat und genau, es halt ist ein Film, für den eine eigene Kamera gebaut wurde, hm. die danach halt, äh, sozusagen von anderen Leuten ausgeliehen wurde, um diese Art von Perspektive zu machen und ähm, seiner Zeit halt enorm voraus und eben auch äh, stilprägend dahingehend. Ähm, was man nicht erwarten darf, ist eine Soundqualität, die einen wirklich vom Hocker reißt. Das, die Kamera hatte keine, äh, keine Tonaufnahmen zu dem Zeitpunkt und wurde eben entsprechend alles nachsynchronisiert. Das heißt, man hat eben, ja, eine ne Tonspur, die nachgesprochen ist und wo eben Geräusche eher eingeblendet werden. Ähm, es gibt auch teilweise Strecken, wo es fast stummfilmhaft ruhig ist. Äh, dann eben Mundharmonikageräusche. geräusche Teilweise auch die Sinnesüberlastung davon, wie halt so ein Jahrmarkt ist mit ähm, Lautstärken und... Äh, Lärm, der da einfach passiert und das halt eben, das Tonqualität von 1953 wird halt manchmal schon zu einem ziemlichen Matsch, der jetzt für mich den Effekt nicht geschmälert hat, dass es überlastend ist als Geräusch, aber es ist halt nicht ein, ein Film, wo man eben für den Soundtrack oder die Geräusche allgemein für den Ton reingeht, sondern wirklich für das Bild. Allerdings sind die Kinderdarstellenden auch nicht schlecht darin, sich nachzusynchronisieren. Also die bringen auch schon in ihrem äh, Dialogen äh, zum einen Natürlichkeit und zum anderen auch Emotionen mit, in die sie da reingehen. Das ist halt für einen Zwölf- und Siebenjährigen schon einiges. Äh, und eben gerade für Laiendarsteller, Aber es, ist, es funktioniert hier in diesem Fall. Und äh, ja, wenn man sich für äh, interessante Kameraführung ähm, und eben Film, Filmfotografie als eine Kunstform interessiert, auf jeden Fall sehenswert und eben was was Kamera machen kann und natürlich eben auch filmgeschichtlich, wo man halt sehen kann, was äh, sozusagen von den Fahrrad, die man Einfluss nach Amerika gekommen ist und was von da dann wieder äh, in äh, amerikanische indie regisseurinnen und ihr Werk eingeflossen ist oder eben auch äh, ja die französische Nouvelle Vogue äh, beeinflusst hat von der Attitüde, von der Art, wie gefilmt wird und äh, ja, das ist... Äh, ein Film, der nach meiner Auffassung auf jeden Fall verdient hat, nochmal aufgeführt zu werden und auch so hervorgehoben zu werden und Anerkennung zu bekommen. Man muss halt auch sehen, dass er der 1953 war ein Jahr, das dominiert war von Bibelfilmen, Marilyn Monroe, unter anderem mit Blondinen bevorzugt wie eigentlich mehr ein Millionär und äh, der sozusagen im 1950er-Jahre House of Wax als 3D-Film, also alles nicht naturalistisch, also halt auch ein wirklicher Stilbruch im Kontext seiner Zeit gewesen, das äh, kann man sich auch mal bewusst machen, dass es halt komplett gegen die Sehgewohnheiten und äh, Story-Strukturen ging, die damals in äh, Kinos unterwegs waren und eben ein wirklicher Indie-Klassiker ist, der bereit ist, eben auch mit der Form zu spielen. Mhm.
3: Ja, umso wichtiger, dass man ihn jetzt wieder entdecken kann, wirklich diesen Klassiker, ähm, diesen zielprägenden Klassiker, der kleine Ausreißer Little Fugitive ist wiederentdeckt worden von Rapid Eye Movies, die bringen ihn zumindest ins Kino ähm, hier in Deutschland. Sehr schöne Gelegenheit, diesen Klassiker wieder zu entdecken. Vielen Dank. Ja, und da gibt es ein paar Filme, die wir nicht sehen konnten. Also einen habe ich noch für euch, einen, den ich gesehen habe, tatsächlich. Monsieur Blake zu Diensten ist ganz unterhaltsam, französische Komödie ähm, mit äh, John Malkovich als äh, ja Butler. Er ist eigentlich ein äh, verwöhnter Millionär, äh, ja so ein Wirtschaftsboss, ähm, der sich nach dem Tod seiner Frau ähm, zurück nach Frankreich begibt, um äh, dort das Chateau zu besuchen, in dem die beiden sich quasi verliebt haben ineinander. Und er wird dort für den Butler gehalten, vielmehr für jemanden, der sich für den Butlerposten bewirbt, äh, denn die suchen gerade quasi einen, äh, einen, einen neuen Butler. Und er fügt sich in diese Rolle tatsächlich und gibt sich zunächst einmal eben dort als Hausangestellter aus und wird dort auch hineingezogen eben in die Situation auf diesem Schloss, denn die Lady des Hauses äh, gespielt von Fanny Ardant, die ähm, ja ist doch sehr stark unter äh, finanziellen Druck geraten, den ganzen Laden halt irgendwie zusammenzuhalten und er Wirkt quasi dann daran mit, dieses Chateau zu retten. Klingt alles schon relativ ähm, ja gemächlich und behäbig und äh, ja nett. Äh, und so ist der Film halt auch. Ähm, ich habe ihn in der deutschen Fassung gesehen. Es war... Eine Herausforderung, sage ich mal so, aber es ist schon ganz nett. Also gerade Jean-Melkowitsch, wenn man die Gelegenheit hat, im Original zu hören, natürlich auch mit seinem englischen Französisch, er spricht ja schließend Französisch tatsächlich, allerdings dann mit diesem schönen englischen Formen, Formellen Akzent, auch ein bisschen langsamer. Dann macht das vielleicht noch ein bisschen mehr Spaß. Gilles Legrandier. Le Gardiniers, Entschuldigung, Gilles, Les Gardiniers ist der Regisseur und auch Drehbuchautor von Complètement Cramé, so heißt der Film im Original, Monsieur Blake zu Diensten bei uns auf Deutsch. Zu sehen ist er jetzt zum Fest Monsieur Blake zu Diensten. Und ebenfalls in dieser Woche im Kino ist Raus aus dem Teich, der neue Animationsfilm von den Illumination Studios, die uns ja schon die Minions gebracht haben. Und hier geht es um eine Gruppe von Enten, Gänsen, ne, Enten sind es, oder? Ne, Ent sind Enten sind, ja? Es sind Enten. Es sind Enten, ähm, die äh, nach Jamaika wollen und äh, dadurch durch New York müssen, dafür durch New York müssen quasi und in den Großstadtmorloch äh, sich äh, verlieren. Äh, sieht ganz witzig aus, eigentlich. Habe ich durchaus Lust drauf, irgendwie den vielleicht mal über die Feiertage mit den Kids zu gucken. Ähm, auf jeden Fall jetzt auch im Kino raus aus dem Teich. Im Original übrigens Migration. ja, Also die Migration ist hier im Mittelpunkt. Äh, Suddenly, Überleben im Eis, ist äh, nicht etwa ein englischer, sondern ein französischer Film tatsächlich von Thomas, äh, Thomas Bide Bideguin. Mit Vanessa Kirby und äh, Melanie Thierry und Gilles Lelouch. Ähm, und da geht es um ein Ehepaar, um ein Traumpaar. in einem Rhein, Ein Paar quasi, das auf eine Traumreise geht, rund um die Welt. Und einen Abstecher macht in die Antarktis. Und dort strandet tatsächlich äh, ohne Essen, ohne Boot auf einer Insel. Und es beginnt ein Überlebenskampf an diesem einsamen Strand. Suddenly überleben im Eis jetzt auch zu sehen. Und dann gibt es noch den Dokumentarfilm Lagunaria und ist ein Dokumentarfilm, ein sehr essayistischer, über die versinkende Stadt, über Venedig und das heutige Venedig-Lagunaria, ein Dokumentarfilm, genau. Und jetzt, jetzt geht's los hier mit den besten Filmen des Jahres. Wir sind durch mit den Filmstarts für diese Woche die vorletzte Woche des Kinos, des Kinojahres, aber wir haben schon gesichtet für nächste Woche und können euch sagen, da kommt nichts mehr, was noch irgendwie Top-Ten-würdig ist. Wir haben uns entschieden, wir haben unsere zehn besten Filme des Jahres zusammengestellt und die geht's gleich. Zweiter Lieutenant Jake Jensen, West Point, Abschluss mit Auszeichnung. Wir sind hier, weil Sie den Besten, der Besten, der Besten suchen, Sir.
7: Was gibt's ja zu lachen, Edwards.
1: Oh Mann, unser amerikanischer Musterschüler da. Der Beste, der Besten, der Besten. Sir! <lacht> ja, mit Auszeichnung! <lacht> du bist total aus dem Häuschen und weiß eigentlich
5: überhaupt nicht, warum wir hier sind. Das, das finde ich nun mal wirklich komisch. <lacht> Tja, ich sehe hier
3: nicht so. You cry. Oh, das, das ist interessant hier, keine Ahnung, was das jetzt ist, äh, was mir hier wieder verkauft wird als das entsprechende, äh, vielleicht kriege ich noch irgendeinen anderen Song da vorhin rein. Auf jeden Fall sind wir bei den Besten der Besten der Besten, also bei den Filmen, die in diesem Jahr ähm, ja, für uns das Beste sind, ähm, was in die Kinos kam. Und ähm, ja, zehn Filme haben wir zusammengestellt, es sind tatsächlich auch nur zehn geworden, das hatten wir in den letzten Jahren immer mal so ein bisschen anders. Also wirklich zehn Filme auf zehn Plätzen. Das heißt also, wir haben hier ja, wirklich zehn Filme für euch vorbereitet und beginnen mit Platz zehn. Und das passt jetzt schon ein bisschen besser hier. Denn hier hören wir Hildur Gutner dort hier mit dem Stück For Petra aus dem Soundtrack zu Tar unserem Platz 10 in diesem Jahr. Und ähm, Pate für diesen Film, Paten für diesen Film sind Hiro und Flori, die ich ganz herzlich begrüße in der Leitung. Hallo. Hallo. Hallo, hallo, ich hoffe, man hört mich. Ja, hört man den Hero auch? Ist der Hero am Start?
7: Sieht gerade noch schlecht aus,
3: offensichtlich. Ah, der versucht noch irgendwie Ton zu bekommen. Vielleicht kann er sich ja da zuschalten gleich. Ähm, ja, wir... Da bist aber gut, dass ich dich gerade dran habe, Flori, denn vielleicht kann man da vielleicht doch ganz kurz was zur Statistik sagen tatsächlich in diesem Jahr. Es waren insgesamt 62 Filme, glaube ich, die wir ausgewählt hatten für die Top Ten.
7: Genau, es waren 62 Filme von ja insgesamt 14 Personen, die äh, sich sozusagen an der Abstimmung auch beteiligt haben. Also ähm, ich hatte vor allem den Vergleich zum letzten Jahr, wo es, glaube ich, mehr Filme waren, trotz weniger Beteiligten. Äh, also mit anderen Worten scheint es dieses Jahr so ein bisschen mehr Einigkeit gegeben zu haben. Und es haben auch gleich alle Filme, die jetzt in der Top-10-Liste äh, gelandet sind, haben auch alle gemeinsam, dass sie von mindestens zwei Personen auch, relativ hoch platziert wurden. Bei den meisten, also eigentlich bei allen bis auf Tar waren es sogar mindestens drei Personen. Also mit anderen Worten haben wir hier durchaus ein paar Konsensentscheidungen getroffen bei unserer Top 10 dieses Jahr.
3: Ja, insbesondere natürlich die vorderen Plätze waren dann, glaube ich, ziemlich unisono entschieden worden. Es gab jetzt also in diesem Jahr keine wirklichen Gegensprecher. Das hatten wir in der Vergangenheit mit June beispielsweise. Da war Matthias ja nicht so begeistert. Wir erinnern uns alle noch. Aber ich glaube, auf die vorderen Plätze können wir uns so ziemlich alle einigen in diesem Jahr aber klar, es ist natürlich immer so, dass die individuellen Top Ten, die wir natürlich dann auch noch über die sozialen Kanäle hier bei uns äh, veröffentlichen werden, sodass ihr da auch noch einen Einblick bekommt, äh, die individuellen äh, Bestplatzierten ist teilweise dann noch gar nicht reinschaffen in unsere Top Ten. Also mein persönlicher Lieblingsfilm Close beispielsweise ist auch nicht mit drin gelandet, weil er einfach sonst äh, nicht genügend Für Fürsprecher gefunden hat. Aber das ist anders tatsächlich bei Tar der bei uns auf Platz 10 gelandet ist und den ja, auch leider, der Hero ah, ganz Moment. toll fand. Na, hört man mich jetzt Jetzt kann man dich hören, ja, du bist laut und deutlich zu hören.
6: La 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 la, la klassische Musik, ja, gut, okay, schön, ähm, dann mach ich mal den Anfang am besten. Mach
3: mal den Anfang. <lacht>
6: versehen ist jetzt doch mit am Start und äh, ich meine, ich könnte über äh, Tar meine Besprechung auch so gestalten, dass ich einfach über Maestro spreche, den Film von Bradley Cooper über Leonard Bernstein, den ich am Mittwoch erleben durfte und dann einfach sagen, dass Tar alles richtig macht, was der andere Film falsch macht. Ähm, also nur ganz kurz, das ist mal wieder so ein Film, wo ein äh, Schauspieler Bradley Cooper dann irgendwie dachte, ich bin jetzt mal George Clooney und mache auch Filme als Regisseur und habe eigentlich keine Ahnung, was ich über meine Figur erzählen möchte, aber die Geschichte ist groß genug, das wird schon irgendwie klappen, packt das Ganze dann noch voll mit inszenatorischem Nippes, mit lauter Schwarz-Weiß-Einstellungen, 4 zu 3 Format, Kamerafahrten, Kunstschnitten und all solchen Dingen, ohne irgendwie eine Idee zu haben, was das eigentlich ausdrücken soll, macht dann also so einen Film, der irgendwie die ganze Zeit gleichzeitig Birdman und Meng zugleich noch 100 andere Filme sein möchte und äh, dann einfach nur eine Figur zeige, die so an ihrer eigenen Größe so zerbricht, Labele das Ganze noch dann mit ähm, einem, dass, dass der Film aus der Perspektive seiner Frau ja eigentlich erzählt werde, was dann ähm, aber auch nur so mittel klappt, weil eigentlich im Endeffekt doch nur er zu sehen ist die ganze Zeit. Ist dann aber auch wieder stimmt, weil man über ihn dann tatsächlich eben gar nicht so viel erfährt. Und dann hat man eben auf der anderen Seite Tar von Todd Field, der da <lacht> wesentlich besser gelungen ist. Und bei dir, Flori, ist er ja auch ganz weit oben gelandet, nicht wahr?
7: Genau, bei mir ist er sogar auf Platz 1 gelandet. Ich habe mal Astro nicht gesehen, kann aber natürlich dazu sagen, dass Leonard Bernstein ja sogar auch in Tar kurz vorkommt, gegen Ende, ohne da jetzt mehr zu verraten, aber auch eher als naja, also eine Figur guckt sich was an, was von Leonard Bernstein irgendwie. Äh, beziehungsweise ich glaube, es ist eine VHS-Kassette oder so über Leonard Bernstein. Ähm, ja, ich finde, wenn man über Tar spricht, dann ähm, finde ich, fällt ja als erstes irgendwie, also ist, ich glaube, das, ähm, was ja auch alle über den Film wissen, selbst diejenigen, die ihn nicht gesehen haben, ähm, das ist ja, dass, äh, dass Kate Blanchett äh, eben die Hauptrolle spielt. Und zwar halt so eine Art, also das ist halt eben so eine Art von Film, wo... Ähm, ja, der eigentlich komplett steht und fällt mit dieser, mit dieser, mit dieser äh, Hauptrolle, mit dieser Hauptfigur auch einfach. Das drückt ja auch der Titel aus. Also Lydia Tar ist eine äh, Dirigentin. Äh, in Berlin ist sie tätig. Ähm, die ist aber keine echte Figur. Trotzdem ist der Film nach ihr benannt, was ich ja schon mal irgendwie so bemerkenswert finde, weil das, man das ja nicht unbedingt so machen würde, also um auf den gerade von dir genannten Film zu sprechen zu kommen. Da haben wir eine sehr berühmte Figur mit Leonard Bernstein. Der Film ist trotzdem nicht nach ihm benannt. Und bei Tal ist es eben sozusagen genau andersrum. Und das finde ich an der Stelle schon mal bemerkenswert. Aber letztlich spiegelt das ja auch relativ gut wider, was diesen Film auch irgendwo dann inhaltlich auszeichnet, weil wir hier eine Auseinandersetzung haben mit eben dieser sehr, also um es noch mal zu betonen, sehr fiktiven, aber eben dann doch irgendwie sehr komplexen Persönlichkeit, die, so viel kann man, finde ich, an der Stelle auch schon mal verraten, finde ich, ein absolut furchtbarer Mensch natürlich einfach ist. Ähm, der aber äh, ja trotzdem eine gewisse Faszination auslöst. Und sowas muss man eben schauspielerisch einfach vor allem erstmal schaffen. Und Kate Blanchett, die ja sowieso eigentlich schauspielerisch sowieso über jeden Zweifel erhaben ist, hat sich hier, finde ich, in der Rolle wirklich nochmal selbst übertroffen, weil ihr eben auch diese Rolle natürlich sehr gut, ja, mehr oder weniger auf den Leib geschrieben wurde, beziehungsweise sie, also so geschrieben wurde, dass sie sie halt auch wirklich sehr, sehr gut ausfüllen konnte. Und das ist, finde ich, schon mal natürlich das große. Ding, was natürlich irgendwie über dem Film äh, so insgesamt schwebt. Ich finde aber gleichzeitig, dass äh, das jetzt nicht einfach nur ein Film ist, den man sich anschaut, um irgendwie irgendeinen Schauspieler oder eine Schauspielerin in dem Fall, die man halt sehr gut findet, irgendwie in einem sehr guten Film mal oder beziehungsweise in einer sehr guten Rolle mal zu sehen, weil ich finde, dass dieser Film einfach auch darüber hinaus so eine Faszination und Suchwirkung irgendwie auf mich ausgelöst hat, die ähm, ja, die finde ich nur sehr wenige Filme, das einfach schaffen. Also, wenn man halt einen Film macht über so eine Figur, ich habe ja schon gesagt, sie ist halt äh, Dirigentin dort in Berlin, ist auch wirklich sehr, sehr erfolgreich als Künstlerin, gleichzeitig aber eben als Mensch durchaus furchtbar und das Ganze ist eben auch miteinander verwoben, diese beiden Seiten. Also sie äh, hat sich ja quasi so eine Art Netz gesponnen, äh, wo sie eben ihre ja auch Untergebenen sozusagen, äh, also die äh, Personen, die dort eben arbeiten, äh, quasi eingespannt hat und die dann auch eigentlich so gegeneinander ausspielt oder eben manipuliert, indem sie eben erst gefördert werden und dann eben doch irgendwie links liegen gelassen werden. Ähm, warum, man das, warum sie das eigentlich macht, das ist ihr vielleicht auch selber gar nicht mitunter so direkt, also das passiert gar nicht alles unbedingt so auf so einer bewussten, ausgesprochenen Ebene. Ähm, ob sie jetzt denkt, dass sie dadurch das meiste aus denen rausholt oder vielleicht auch, ob sie das eher für sich selber einfach braucht, um irgendwie zu Höchstleistung aufzurufen, ähm, das ja, sind alles Sachen, die der Film so ein bisschen offen lässt. Ähm, der Film geht aber, finde ich, schon mit dieser Geisteshaltung, sage ich mal, was ja dann auch irgendwo ein Stück weit den Zeitgeist aufgreift, wo man ja darüber diskutiert, wie viel sich halt brillante Personen oder erfolgreiche Personen halt in Anführungsstrichen erlauben dürfen, ähm, äh, ohne eben irgendwelche Konsequenzen erfahren zu müssen. Das ist ja auch eine Konversation, wo in den letzten Jahren sehr, sehr viel im Fluss war. Ähm, das ist schon was, was der Film auch aufgreift und ich finde, er macht also er bezieht da, finde ich, schon auch, deutlich genug irgendwie Stellung, wenn man sich anguckt, wo der Film sich dann hinentwickelt. Also ja, ich war sehr begeistert einfach von diesem sehr sehr langen, aber wirklich sehr sehr einnehmenden Film. Ähm
6: ja, ich, ich finde, es ist vor allem der der Film schlechthin über das Thema an sich, also einerseits äh, der Beruf Dirigent, Dirigentin, ähm, da fragt man sich ja manchmal so intuitiv, braucht man das überhaupt? Der Barenbäum zum Beispiel, der stellt sich bei manchen Stücken auch einfach dann nur hin und und bewegt seinen Arm gar nicht mehr, weil der weiß, das Orchester kriegt das eh auch ohne mich hin und äh, wofür braucht man dann die Person eigentlich? Und äh, da finde ich, ähm, setzt sich der Film ganz gut mit auseinander, überhaupt auch mit dieser Welt der klassischen Musik, äh, die ja, sage ich mal, auch sehr fern ist für viele, für eine breite Masse, wo man sagt, das ist jetzt sehr nischig. Und wenn man da jetzt so was Großes drauf aus, äh, aufbläst, dann äh, fragt man sich, ist das wirklich diese Größe, ist die vorhanden? Und ähm, der Film, sage ich mal, stellt das schon so dar, dass das teilweise auch sehr abgehoben ist. Aber er macht es jetzt nicht wie bei The Man Who Sold His Skin oder The Square über ähm, bildende Künste, dass er das so völlig von oben herab und abwertend beurteilt, sondern er ist schon auch irgendwie fasziniert von dieser Welt. Und in der ersten Hälfte, als dann noch nicht klar ist, dass sozusagen Lydia Tahr diese Verhaltensweisen gegenüber ihren Mitarbeitern dieses missbräuchliche Verhalten an den Tag legt, äh, da wird das auch noch so akzeptiert, dass das sehr wichtig ist alles irgendwo. Und äh, plötzlich kommen dann aber diese Sachen ans Licht und dann verpufft das aber auch plötzlich so, weil das natürlich alles viel wichtiger ist, dass sie äh, diese Straftaten begeht. Und äh, dann verschwindet auf einmal diese riesengroße Welt und dieses Verschwinden, das fand ich eigentlich sehr interessant, inszeniert. Und... Äh, ich finde, das ist auch diese, diese tolle Zwiespalt in dieser Welt, dass man sagt, einerseits äh, die klassische Musik ist ganz, ganz wichtig und da werden ganz, ganz viele Namen gedroppt und so. Man hört auch ganz wenig klassische Musik tatsächlich in dem Film. Erst am Ende kommt dann mal sowas in der Richtung vor. Ähm, da wird eigentlich ganz, ganz viel nur über die Musik gesprochen. Trotzdem erfährt man aber auch viel mehr darüber, als jetzt beispielsweise in Maestro, wo es auch Musik zu hören gibt, aber man dann so den Eindruck erzeugt, pff, das ist jetzt einfach so eine, so eine Großartigkeit und man kann das nur akzeptieren oder eben nicht. Und bei TAR ähm, war schon sehr, sehr viel ähm, ins Detail gehende Gespräche, äh, die dann auch so geschrieben sind, dass man manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten hat, mitzukommen. Es ist aber trotzdem immer auch so formuliert, dass man, ähm, dass man noch so gerade so mitkommt. Ja? Also man muss jetzt nicht immer Claudio Abado und Wilhelm Furtwängler kennen oder so, ähm, um da mitzukommen, das, das funktioniert trotzdem.
7: Ja, ja. also ich finde es ganz richtig, dass du also dass du, dass du auch sagst, es, ist ja, es geht ja letztlich um diese Art Konstrukt, also die ja sowohl dann womöglich eben auch innerhalb dieser Kunstwelt generell ist, aber was sie sich ja definitiv auch, auch aufgebaut hat. Und ich bin auch jemand, der selber jetzt mit klassischer Musik jetzt nicht so super viele Berührungspunkte hatte, aber äh, der Film hat es trotzdem irgendwie geschafft, mich, mich einzunehmen. Ich finde auch, dieser Film, mh, auch wenn ich jetzt sage, ich meine, wir haben ja gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, strukturell, wo die Reise so ein bisschen hingeht, ich finde trotzdem, dass man sagen kann, der Film, also ist jetzt kein. Film, der jetzt so eine Erzählweise hätte, die jetzt irgendwie besonders sperrig wäre, dass man da irgendwie das Gefühl hätte, man kommt nicht mit, aber der macht, finde ich, trotzdem immer mal wieder so ganz interessante Umwege. Also was ich, finde ich, sehr stellvertretend finde für, für den Film insgesamt, das war so eine Szene, die, glaube ich, auch ziemlich am Anfang war, wo äh, Lydia Thar in einem Hörsaal steht und dort eine äh, Diskussion, nenne ich es mal, hat mit einem äh, jungen Studenten, äh, was aber auch nicht wirklich eine Diskussion ist, weil er halt im Prinzip... Äh, ja, um kurz kurz zu fassen, möchte er halt äh, beziehungsweise hat er halt, ich glaube, es geht um Johann Sebastian Bach und äh, er hat nicht so wirklich Kenntnis von dem und es ist auch nicht so ganz klar, ob der, er jetzt bewusst sagt, er wollte halt Johann Sebastian Bach nicht äh, lernen bewusst oder äh, vielleicht hat er das auch nur so ein bisschen vorgeschoben, weil er sich halt einfach nicht auskennt. Jedenfalls macht sie ihn dann völlig dafür fertig und sagt dann halt so nach dem Motto, ja, es ist natürlich richtig, dass halt auch in der äh, Kunst- beziehungsweise Musikgeschichte es eben hauptsächlich äh, Männer sind, beziehungsweise weiße Männer, die dort eben das äh, Bild natürlich geprägt haben, und diese Kunst äh, geprägt haben über Jahrhunderte und dass andere äh, Menschen, also Frauen oder zum Beispiel ethnische Minderheiten, natürlich nicht die Möglichkeit hatten, da entsprechend darauf einzuwirken dass das deshalb aber nicht wertlos sei und das ist im Prinzip ja das, was ihre ganze Weltsicht auch in dem Sinne sehr gut beschreibt, dass es ja eigentlich darum geht, kann man halt Kunst und Künstler voneinander trennen, was ja dann eigentlich so in diesem Mikrokosmos auch so ein bisschen dann später im Film sozusagen eine Rolle spielt. Was ich an der Szene aber strukturell auch interessant fand, ist, dass das so eine 10- bis 15-minütige Szene ist, die eigentlich danach ja auch gar nicht mehr wieder wirklich aufgegriffen wird, die man theoretisch auch irgendwie hätte rausschneiden können, ohne dass die Handlung sich großartig verändert. Man kriegt natürlich ein ziemlich deutliches Bild darüber, wer Lydia Tha ist, erstens. Zweitens kann man halt auch sagen, das ist gewissermaßen ja so ein, ein Herzstück des Films, wenn man jetzt irgendwie darum geht, wo was eigentlich thematisch ausgehandelt wird in dem Film. Und ähm, gleichzeitig ist es eben, selbst wenn man das alles ausblendet, einfach eine Szene, die für sich genommen einfach auch etwas ist, wo man nicht wegschauen kann und ich finde, dass das alles irgendwie diesen Film auch so so wunderbar zusammenfasst und warum der so faszinierend und so spannend ist.
6: Ja, diese Szene ist ja am äh, vor dem Film auch schon mal so einzelt, vereinzelt gedroppt worden. Und dann hatten so ein bisschen in konservativen Kreisen, dachte man, ähm, dieser Film handelt jetzt davon, dass mal endlich jemand hier diese diese Vokalsche irgendwie auseinander nimmt. Und wenn man den Film dann aber sieht und äh, die Szene darin eingebettet sich anschaut, dann kommt es plötzlich ganz anders rüber. Also ich glaube, diese Szene ist auch dafür da gewesen, so bestimmte Kreise ein bisschen zu ködern und den auch mal dann trotzdem ein bisschen den Spiegel vorzuhalten und den Kopf zu waschen. Denn... Man sieht ja dann doch ganz deutlich, wie sie hier diese Machtposition ausspielt, wie vielleicht der schwarze Student nicht alle Fakten da aus der Historie zu Bach oder so vielleicht kennt. Das ist ja ganz klar. Er ist ja nun mal der Schüler, sie ist die Lehrerin. Und sie nutzt das aber schamlos aus. Und trotzdem legt der Film immer mal so kleine Unstimmigkeiten auch fachlicher Natur in ihre Worte hinein. Denn äh, tatsächlich, wenn man es überlegt, auch, auch Barenbäum hat, wie dieser schwarze Student sagt, er spielt äh, keine Musik von so weißen alten Männern. Ähm, auch auch Barenbäum hat zum Beispiel mal gesagt, ich spiele jetzt kein äh, Wagner mehr oder so. Also das ist auch völlig normal, dass dann natürlich die großen Leute in der klassischen Musik so ihre roten Tücher haben, wo sie sagen, den und den spiele ich nicht. Und ähm, das will, möchte sie aber trotzdem nicht akzeptieren. Also das heißt, es sind auch so kleine Irrtümer in ihre Weltsicht eingebaut. An einem Stelle, da heißt es äh, Wilhelm Furtwängler, der hätte ja nie quasi die Hand zum Hitlergruß erhoben und äh, mit Hitler sozusagen nicht äh, kollaboriert. Ähm, trotzdem ist ja aber klar, er ist sozusagen in dieser Nazizeit groß geworden und hat Karriere gemacht und das könnte man ihm dann sozusagen entgegenhalten. Also, das finde ich äh, ist sehr, sehr äh, geschickt gemacht mit diesen Dialogen auch, dass wenn man sich so ein bisschen auskennt, dass man dann auch erkennt, wo sich diese Leute halt äh, irren.
7: Ja, ja, absolut. Ähm, also, da bist du, glaube ich, immer noch mal ein bisschen bewanderter als ich, aber es ist äh, schon interessant auf jeden Fall. Ich habe gerade in der Zwischenzeit äh, äh, noch mal nachgeguckt, wer denn das Drehbuch geschrieben hat zu dem Film. Und das ist der gleiche Mann, der auch den Film inszeniert hat als Regisseur, nämlich Todd Field, äh, der, wie ich finde, auch so ein ganz unkonventioneller äh, Hollywood-Regisseur, beziehungsweise eigentlich ist er ja gar kein richtiger Hollywood-Regisseur, hat ja angefangen als Schauspieler, hat dann zwei Filme in den frühen Nullern gemacht. In the Bedroom habe ich auch gesehen, den ich auch wirklich klasse finde, der aber auch inhaltlich eigentlich gar nichts zu tun hat mit dem, was Tar jetzt ist. Ähm, dann war er jetzt ja 15 Jahre weg quasi und ist dann jetzt wiedergekommen mit diesem Film und ich finde auch das ist einfach irgendwie so eine faszinierende Persönlichkeit, äh, der halt irgendwie das auch schafft, Filme zu machen, die ja, einen sehr hohen Schauwert haben, wo man nicht das Gefühl hat, die hätten sich jetzt irgendwie, also das hat sich alles nicht so ausgeguckt bei ihm, dass man das Gefühl hat, das ist jetzt eben jetzt mal wieder so eine Art von Prestigefilm oder so, sondern irgendwie doch etwas Eigenes und das fand ich sehr sehr angenehm, muss
3: ich sagen. Ja, ganz genau. Ja. Also Little Children war ja 2006, also er hat ganze ähm, ja, 17 Jahre jetzt irgendwie gebraucht, um mal wieder einen Film zu machen oder 16 Jahre, ähm, dass er tatsächlich jetzt mal wieder ein Film von ihm ins Kino kommt. Ähm, und wenn man ihn erlebt, tatsächlich auf der Bühne, er war ja auf der Berlinale und hat seinen Film dort auch präsentiert, dann weiß man auch wieso, also der vergräbt sich halt wirklich unter seiner Basecap, ist ein total gedrungener Typ, wenn man den da auf der auf der Bühne stehen sieht, irgendwie äh, verwildert mit seinen Haaren und seinem Bart und ähm, ja, also unglaublich unangenehm war ihm die Situation, dort halt irgendwie diesen Film präsentieren zu müssen ähm, und ich glaube, es hat ihn auch eine große Überwindung gekostet, diesen Film zu machen.
6: Ja. Und äh, völlig andere Filme, wie, wie du schon sagtest, Little Children und In the Bedroom, das waren ja eigentlich so amerikanische Kleinstadtfilme. Ähm, in the Bedroom fand ich übrigens auch klasse, also einfach so, ein, so eine Art Fingerübung, dass man sagt, man hat so ein Städtchen, dass es gewohnt ist, dass näherungsweise nie irgendetwas Nennenswertes passiert und dann ereignen sich dort Verbrechen, die sich dann aber trotzdem so komisch in diese Landschaft einfügen. Little Children war dann mit ähm, Kate Winslet unter anderem Patrick Wilson, das fand ich war eher so American Beauty in schlecht, aber ähm, trotzdem auch ein bemerkenswerter Film und äh, der Kontrast zu, Jetzt wirklich beeindruckend. Und der Film jetzt hat ja wirklich auch so Horrorelemente teilweise drin. Das war sehr, sehr überraschend. Und ich glaube, in Deutschland ist der Film sogar sehr gut gestartet, also hat viele Publik viel Publikum ins Kino gelockt. In Amerika ist er, glaube ich, gefloppt.
7: Mhm. Ja, genau. Also hat einen guten internationalen äh, und vor allem in Deutschland. Aber das haben wir, wir haben es ja so ein bisschen angedeutet, der Film spielt ja auch zum Großteil eigentlich in Berlin, hat auch auf der Berlinale äh, Unrelated dazu äh, Premiere gefeiert, glaube ich. Ne? Nina und, Hoss
3: natürlich auch. Ne? Nina Hoss als eine der Hauptdarstellerinnen. Genau. Ja. Also ähm, ganz genau, es ist äh, ein anstrengender Film, es ist ein fordernder Film in jedem Fall, äh, der allerdings wirklich tatsächlich vom Publikum auch hier äh, ähm, gewertschätzt wurde dafür. Und ja, du hast es ja schon gesagt, äh, Flori, also Kate ähm, Blanchett ähm, ist das große Fund, was dieser Film auch irgendwo hat, ähm, wegen ihr alleine äh, ja, sehenswert und äh, zu Recht bei uns hier in der Top 10. Und auf Platz 10 zu finden, Tal von Todd Fields. Hier noch ein bisschen Musik von Hildur Kutnerdottir. Von äh, den Filmen, den Animationsfilmen. Es war ein fantastisches Animationsfilmjahr in diesem Jahr. Also ich kann schon mal ein klein wenig vorausschauend hier spoilern, dass wir insgesamt drei Animationsfilme in diesem Jahr in der Top Ten drin haben. Und das ist, glaube ich, einzigartig. Das hatten wir bisher noch nie. Also es ist wirklich ein hervorragendes Jahr für Animationsfilme, sowohl... Im Sinne der internationalen, des internationalen Kinos, wie jetzt hier eben im Fall von äh, Japan, von äh, Susume, als auch halt eben, was den großen Hollywood-Film anbetrifft, ähm, mit Filmen, die jetzt gleich noch kommen werden, kleineren und größeren, die es in unsere Herzen geschafft haben. Aber wir wollen zunächst reden über den Platz 9 in diesem Jahr. Wir wollen reden über Susume und da. Reden wir mit äh, ja wieder Flori, der ist auch wieder da. <lacht> äh, völliger Tapetenwechsel jetzt quasi. <lacht> Enough for something completely <lacht> different. Ähm, und mit Lisa. Hallo Lisa. Hallo. Grüße. mich gut hören? Ja. Äh, Susume nice. ist äh, definitiv auch einer meiner Lieblingsfilme gewesen in diesem Jahr. Ähm, und äh, ja, ich möchte euch aber trotzdem gerne die Bühne hier überlassen, denn ihr werdet ihn würdevoll vertreten, glaube ich. Äh, ganz wundervoll. <lacht> Lass uns zunächst vielleicht einmal reden darüber, ähm, wo dieser Film herkommt, nämlich ähm, ja, Makoto Shinkai, der Regisseur dieses Films. Äh, der ja spätestens mit Your Name, nachdem er ja schon viele andere Filme gemacht hatte, die alle auch ganz sehenswert und toll sind, wirklich auch sehr philosophisch äh, sind, ähm, ja mit Your Name halt wirklich einen ganz großen Hit ähm, und ja den erfolgreichsten Anime aller Zeiten tatsächlich auch geschaffen hat. Äh, und deswegen waren alle sehr, sehr gespannt auf den, ja der Nachfolger war Weathering with You, aber jetzt halt eben der nächste große Film, der auch in die Kinos gekommen ist bei uns, äh, Susume, ähm, ja, hat seine Erwartungen voll erfüllt, oder?
0: <lacht> ich würde schon sagen, schon. Also ich muss gestehen, ich fand Weathering With You nach Your Name eine ziemliche Enttäuschung. Ich war nicht der größte Fan von seinem Nachfolger von Your Name, aber mit Zusumme hat er mich jetzt wieder so ein bisschen gekriegt, <lacht> würde, ich, äh, würde ich sagen. Auch wenn ähm, ich auch bei dem Film dazu sagen muss, ich fand ihn nicht so gut wie Your Name. <lacht> aber... Ähm, er war trotzdem wunder, wunderschön. Also, äh, es geht hier, das zieht sich ja auch so ein bisschen durch Makoto Shinkais Gesamtwerk bisher. Äh, es geht um die 17-jährige Suzume, ähm, deren Mutter äh, umgekommen ist. Ähm, die alleine lebt mit ihrer Tante zusammen und äh, sie lebt in Kyushu, glaube ich. Das ist so im Südwesten von Japan, in so einer kleinen Stadt und trifft dort einen jungen Mann auf dem Weg zur Schule, der. Ähm, sehr mysteriös und äh, anscheinend auch sehr attraktiv für Susume ist, weil äh, sie guckt ihn sich an und denkt sich, boah, Mensch, der, der ist es jetzt. So gefühlt. Also so, das Gefühl hat man, wenn man in diesen Film reinkommt. Sie fährt an dem ist so, oh mein Gott, ich bin hin und weg. Wie so ein jähriges Mädchen, das halt einen Crush hat. Das ist sehr süß. Mhm. Ähm, dass das alles natürlich noch ein bisschen größere Bedeutung hat, er schließt sich dann im Laufe des Films, aber am Anfang fand ich das schon mal äh, als Einstieg super, super sweet. Und sie, äh, sie, er fragt sie dann im Prinzip danach, wo ein verlassenes Dorf ist. Ähm, und sie fährt erstmal zur Schule und folgt ihm dann aber dahin und findet in diesem verlassenen Dorf eine Tür, die sie öffnet. Und hinter dieser Tür sieht sie eine andere Welt. Ähm, und aus dieser Welt kommt. Ein Monster, das Erdbeben auslöst, unter anderem. Das, äh, das ist ein sehr fantastisches Mittel, das Shinkai hier nutzt, um letztendlich ähm, wieder einmal Naturkatastrophen, die Japan heimsuchen, äh, aufzuarbeiten, dieses ganze Thema. Es äh, erschließt sich dann auch im, im Laufe des Films, dass sie Opfer äh, des Tohoku-Erdbebens äh, am 11. März 2011 geworden ist. Und dieser ganze Film ist letztendlich eine Traumaverarbeitung dieses jungen Mädchens. Ähm, ihre Mutter ist bei diesem Erdbeben ums Leben gekommen. Äh, für alle, die sich mit diesen Erdbeben nicht so gut auskennen, Ich habe das ein bisschen recherchiert. Am 11. März 2011 gab es ein Erdbeben und einen Tsunami in Japan, der, ich glaube, insgesamt fast 20.000 Todesopfer gekostet hat. Und ähm, das ist ja auch einfach noch nicht so lange her, weswegen ganz, ganz viele der Kinder, die ihre Eltern dort verloren haben, bis heute einfach auch noch gar nicht erwachsen sind und mit diesem Trauma immer noch umgehen müssen und lernen müssen, damit zu leben und das aufarbeiten müssen. Und dieser Film ist so ein Versuch, ein fantastischer Versuch einer Aufarbeitung dieses Traumas und äh, wie man damit umgeht. Ähm, was ich bei Shinkai immer so spannend finde, ist, dass er solche, solche traumaverarbeitung meistens erstmal hinter diesen Liebesgeschichten versteckt. Also sowohl Your Name als Weathering With You als auch Suzume sind ja, mit zwei Hauptdarstellern, die ähm, ein, ein Junge oder ein junger Mann und eine Frau meistens sind, die, ähm, die sich auf irgendeine Art und Weise zueinander hingezogen fühlen oder ineinander verlieben. Dass das aber nicht der Fokus des Films ist, äh, der Filme ist von ihm, finde ich so unfassbar spannend, weil es am Ende um so viel mehr geht. Es geht so viel mehr um, ähm, um das kollektive Trauma, was die japanische Bevölkerung durch diese Naturkatastrophen seit Jahrhunderten mit sich rumschleppt, was das auch auslöst. Das wird auch in dem Film meiner Meinung nach sehr gut erarbeitet. Ich will da jetzt nicht zu viel spoilern, aber ich fand das unfassbar gut, wie das, wie die Idee dahinter ist, dass das so kollektiv so viel Tragisches und, und so viel Dramatik und so viel, und so viel Leid erfahren wurde durch diese Naturkatastrophen, dass sich das beruhigen kann und dass das beruhigt werden muss durch Traumaverarbeitung. Also es war einfach, also ich fand den, fand den Film wirklich äh, unfassbar schön durchdacht. Er war so philosophisch und ähm, es kommen auch Katzen vor, deswegen war ich einfach sowieso schon hin und weg.
3: Verständlich.
7: <lacht> ja. Also ich, Lisa, ich bin dir auf jeden Fall erstmal dankbar dafür, dass du die Handlung nochmal gerade zusammengefasst hast, weil bei mir war es glaube ich ein bisschen länger her als bei dir und ich brauchte gerade nochmal so einen Anschub, vor allem als dann der erste Satz kam mit irgendwie, da ist jemand, der ein bisschen verweist also, oder ein Waisenkind, was dann nicht mehr mit der Mutter, sondern mit der Tante lebt, da musste ich an einen anderen japanischen Animationsfilm äh, denken, der noch gar nicht raus ist in, in Deutschland, weil ich auch schon gesehen habe und nicht. Ja, der konkurriert bei mir um den Film,
3: des äh, den Anime des Jahres quasi mit Susume, deswegen ist die, die Entscheidung echt schwer. Ihr habt es einfach <lacht> wenn der ja. erst nächstes Jahr ins Kino kommt da draußen.
7: Genau, ja, nee, aber äh, wir reden ja heute über Susume und äh, genau, das ist ein äh, Film, wie du halt schon völlig richtig sagst, der halt sehr typisch für Makoto Shinkai eben diese tieferen Themen halt eigentlich auch mit so einer Liebesgeschichte verbindet, die finde ich, also sage ich jetzt erstmal völlig wertfrei, die ja sehr, sehr kitschig ist. Also das wird ja immer sehr emotional äh, inszeniert und ich finde, das ist mit das, also zumindest aus meiner Sicht, weil ich bin für sowas selten empfänglich, aber ihr hört schon, ich rede jetzt über diesen Film als einen der Besten des Jahres, also scheint es ja funktioniert zu haben. Das ist die höchste Kunst, finde ich, das richtig zu machen. Also da müssen wirklich die Nuancen, das muss wirklich stimmen. Und ich finde, es stimmt hier wieder, so wie es auch bei Your Name gestimmt hat. Ich finde persönlich sogar auf dieser emotionalen Ebene vielleicht sogar noch besser. Your Name hatte den cooleren Twist, ohne da jetzt mehr zu verraten, weil der hat mich wirklich richtig geflasht, aber Susume, finde ich, hat auf dieser emotionalen Ebene einfach was ganz Tolles. Es ist, finde ich, auch ein Film, der. Ähm ja, es einfach schafft auch irgendwie so, also wie es halt eben auch nur Animationsfilme können, also dieser Film würde ja als Live-Action-Film eigentlich gar nicht funktionieren, ähm, der es eben schafft, Symbole einzubauen, also eben die von dir angesprochene Katze zum Beispiel schon, ein Stuhl spielt ja eine größere Rolle in einem Teil dieses Films, ohne da jetzt zu viel zu verraten, <lacht> ähm, aber das sind wirklich Dinge, wodurch eben auch Emotionen irgendwie mit verknüpft werden, mit, mit, äh, mit eben auch bestimmten Symbolen, also das ist, sind dann auch Sachen, die aus filmischer Sicht einfach funktionieren, aber im Kern ist es einfach die von dir angesprochene ähm, ja, auch äh, eigentlich, also eine Geschichte, wo man sich emotional sehr gut ranhängen kann, die dann aber eben auch diese komplexeren Themen, diese Traumaverarbeitung und zwar eben auch gerade kollektiv als, als Gesellschaft sozusagen ähm, irgendwie aufgreift. Und das spiegelt sich ja auch darin wieder, ähm, dass wir ja diese, äh, diese Tore haben, die sozusagen diese Welten öffnen oder beziehungsweise diese, oder also. Türen, die Tore sind zu dieser anderen Welt und wir haben ja mehrere davon und die sind immer an diesen Orten oder sehr häufig an diesen Orten, die ja auch irgendwie verlassen sind und auch das ist ja so eine Art Kommentar definitiv auf die, auf die japanische Gesellschaft oder auf gesellschaftliche Entwicklung. Auch bei Your Name ging es ja schon um dieses Stadt-Land-Gefälle so ein bisschen. Und hier wird das jetzt quasi eigentlich nochmal eine Stufe weitergetrieben. Also hier geht es ja eigentlich mehr oder weniger um eine aussterbende Gesellschaft oder zumindest um Teile des Landes, die halt wirklich verwaist werden durch gesellschaftliche Entwicklung. Und das wird auch so clever irgendwie eingewoben in die Handlung. Also das hat mich echt richtig fasziniert, muss ich sagen. Ja, also wirklich wirklich ein toller Film. Wobei ich trotz dessen auch dazu sagen möchte, womit der Film, finde ich, wirklich steht und fällt, das ist halt wirklich, dass man da auch emotional wirklich drin ist in dieser Geschichte. Also, dass der einen auch, also mir hat er wirklich auch, mir ist der wirklich auch sehr, sehr nahe, nahe gekommen, weil ich finde, dass diese Vermischung dieser verschiedenen Emotionen, also dieser Liebesgeschichte und dieser Trauerverarbeitung, das wird, gerade gegen Ende habe ich das Gefühl, da verläuft sich dann irgendwie auch vieles, das läuft irgendwie zusammen, aber das. Hat dann halt auch irgendwie dadurch was Wahres, dadurch, dass eben Menschen eben, ja, also ihre Emotionen vielleicht auch nicht immer trennen können, sondern dass da eben eine Gefühlslage zusammentrifft. Und daraus, finde ich, hat der Film eine ganz enorme emotionale Stärke gezogen, die, die wirklich, ja, die wirklich ganz fabelhaft, finde ich, gelungen ist. Ich möchte ganz kurz auch noch an der Stelle dazu sagen, dass ich ja heute quasi auch mehr oder weniger Andi vertrete, der ja nicht da ist, aber der diesen Film auch auf seinen Platz 1 gewählt hat und der auch insbesondere eben diese, diese emotionale Komponente wirklich sehr, sehr stark fand an, an Suzumi.
0: Ja, da kann ich euch beiden auf jeden Fall nur zustimmen. Ganz ehrlich, ich habe noch keinen Film in meinem Leben gehabt, wo ich über einen Stuhl geheult habe. <lacht> ähm, Katzen, ja. Ich habe auch über die Katzen geweint, aber äh, der Stuhl war neu für mich. <lacht> war ja also wirklich ein, ein wirklich wunderschöner Film. Ich muss auch dazu sagen... Ähm, was man vielleicht auch noch anmerken sollte, ist, die Musik ist fantastisch, wie ihr auch am Anfang schon gehört habt. Und äh, Makoto Shinkai, Shinkai äh, setzt sich meiner Meinung nach auch damit ab, dass äh, die Musik in diesem Film und ähm, die, 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 äh, das Design des Films unfassbar schön ist. Also die, diese Animes sind so schön, sowohl Your Name, Weathering With You, als auch jetzt Yatsuzume, das zieht sich durch. Die sehen fantastisch aus. Das ist äh, animationstechnisch, eine der besten Sachen, die ich dieses Jahr gesehen habe. Und wir reden noch über andere Animationsfilme insofern. Mm.
3: Er hat auch <lacht> einen ganz anderen, großartig. ganz anderen Stil tatsächlich als die Ghibli-Filme, finde ich. Also es ist wirklich was ganz ja, Eigenes, wirklich, genau. was er da etabliert hat. Macht's ja auch schon sehr lange. Und
0: das ist auch so schön, weil sich, weil sich das halt auch so absetzt, weil man dann dadurch sagen kann, dass er halt sein eigenes Werk geschaffen hat und nicht wie auch häufig. Also was ich häufig so von Leuten höre, die, also die meiner Meinung nach ein bisschen weniger Ahnung von Filmtechnik und so haben, ist, dass Gibli-Filme versucht werden, also nachgemacht werden, damit man denselben Erfolg erzielt. Und ich finde, hier merkt man ganz, ganz klar, dass da ein ganz, ganz anderer Stil gesetzt ist. Das Storytelling ist meiner Meinung nach auch komplett anders. Das Pacing ist anders und eben auch die, ja, die ganze Optik ist was völlig anderes als Ghibli.
3: Ja, auf jeden Fall. Und
0: dabei trotzdem wunderschön.
3: Und dabei trotzdem wunderschön und, und ebenbürtig und äh, ja, eine tolle Bereicherung halt wirklich für... Die Welt des, des Anime und für überhaupt das Kino. Susume, der neue Film von Makoto Shinkai. Wir sind gespannt, was da kommen wird. Die Filme dauern ja dann doch immer ein paar Jahre, bis sie dann fertiggestellt sind. Weil auch hier bei aller äh, technischen Unterstützung, die der Film durchaus auch hat, äh, obwohl man das CGI jetzt hier nicht irgendwie explizit in den Vordergrund rückt oder irgendwie äh, erkennbar macht, ähm, äh, ist das Ganze natürlich auch sehr viel handgemacht. Und äh, das merkt man dem Film auch an, dass er halt auch wirklich mit Liebe gemacht ist. Susume, ähm, wir hören natürlich noch ein bisschen Musik von Red Wimps ähm, und ja, hören die Tears of Susume,
5: das Abschlussstück aus dem Soundtrack zu unserem Platz 9.